0: 三二一大，大家好，我们是日坛周边开发小分队。<笑><对><笑>不行，可以可以可以，这效果很好，这效果很好。来，重新来，三、啊、二一，大家好，我是虽然是摄影师，但是当了模特的凑凑。大家好，我是虽然当了模特，但是当了摄影师的若兰。我们是日坛周边开发小分队。在这次周边产品途中，我们俩都出镜了。对我是短头发的凑凑，我是长头发的弱了。<笑>不要笑，<笑>我们这是个严肃的音频开箱，好吗？好的、嗯，好。首先要跟大家说一个事情，就是我们的预售期的优惠价延长到了十一月十一号。就是你现在在下单还是优惠价格，一盒二百五十九元，两盒一起买优惠五十元，耶、yeah. <笑>！我们给后期带来了很大的压力，因为这个周边很重磅啊，就是我们有六周年和七周年的礼盒，所以有特别特别多的东西，所以在这里我和若兰给大家介绍一下，为什么若兰不说话？<笑><笑><笑>来吧。<笑>接下来我们首先首先要说的就是这个外包装，它是两个收纳箱，日光宝盒是日弹簧，然后月光宝盒是一个蓝色的收纳箱，然后里面东西清空以后，就是可以放在你的办公桌上，或者是你外出露营放在你的后备箱之类的地方，可以做一个很好的收纳。然后是我们的日光宝盒，里面有什么呢？首先。日光宝盒里面是一顶帽子，诶、哎，它是一个露营风的渔夫帽，它下面有一个可拆卸的帽绳，它摘下以后就是可以适合上班通勤、上学等场景，然后戴上以后就是一个非常适合出去爬山啊之类的帽子，特别想每天都戴着。对这个帽子，它到底有多好戴呢？就是有一天我来上班，我跟若兰一起去吃饭。结果我把那个帽子落在了那个披萨店，然后我为了能在上课的时候戴上这顶帽子，我让若兰下班以后，就她顺路刚好经过我的学校，我说能不能帮我把那个帽子送过来？我我周五上课的时候必须要戴着这个帽子，因为它已经成为我的我的皮肤了，就是对于这个帽子的执念已经到了一种魔怔的地步，所以说这个帽子真的很好戴，我。嗯，我真的很想穿过这个话筒告诉大家，这个帽子真的很好戴。然后就是我们跟在地使用合作的一个编织小包包，我们给它做了一个长方形的设计，它特别能装，可以放一些，就我们这个小雨伞，然后手机、手机充电宝。对，它是一个可拎可斜挎的设计，白色的包体，黄色的边，就是我觉得它冬天的话，就是你。背在身上，它就有那种点睛之笔的感觉。是的，接下来介绍我们的渣渣杯。为什么叫渣渣杯呢？因为里面含有百分之三十的咖啡渣，就它是一个环保小杯子，然后它可以挂在脖子上，也是比较偏露营风的一个小配件。它大概是105毫升左右，放一两份的浓缩刚好，就挂在脖子上也可以当做一个项链装饰。是的，特别的吸睛。因为其实当时我们在挑选产品的时候，我看了很多的样品，这个杯子是是我当时印象最深刻的，因为它实在太可爱了，就是疯狂的击中了我。对，特别可爱，没错。火总给他想了一个它的使用场景，他说<笑><笑>他说：“如果你在办公室，你把这个挂在脖子上，别人在喝东西，然后你就可以走过去跟他说：‘哎，你在喝什么呀？给我倒一点。<笑>’对，增加了他的那个社交属性，也可以称它为社牛杯，<笑><笑>就是爱人最好的保护伞。<笑>特别需要这个，这个渣渣杯在我们的日光宝盒里呢是一个米色的，同时我们的月光宝盒里也有一个棕色的，色的对。”我们是一对 CP， 然后月河这边的主打产品就是我们的松果露营灯，还有晴雨伞。先说这个伞吧。Oh. 首先它看起来是一把平平无奇的黑伞，但其实你撑开它，它的里面，它的里面是我们烟霞散彩、日月瑶光主视觉的一个插画。这画真的特别漂亮，我们设计师画了很久很久。没错，对。而且这把伞它。非常的轻便、嗯，适合大家出去玩的时候随身带着。接下来是松果露营灯，就是皮质提手的松果露营灯。然后它不仅可以挂，然后它可以平放在桌上，可以当一个小夜灯、床头灯。它是可调色温的，它可以直接用 Type C 充，特别省心省力。接下来就介绍两个盒子里面都有的种子纸。这个种子纸，它上面的图案是我们这次日月瑶光的主视觉插画。日盒里面的是太阳的种子纸，然后月盒里面是月亮图案的。它们拼在一起就是完整的日月瑶光的插画。还有日盒和月盒里面都有的是这个小日的冰箱贴，超级的可爱。对，就是。小日的头顶上有一朵花，太阳花。对，太阳花。然后日盒和,和月和都有，大家可以去看我们微信推送里的图片，然后以及我们发了一个开箱的视频，大家可以详细的看一下。是的、嗯，好。然后这就是我们所有的产品了，是不是特别丰富？就觉得说了好久？心动。对。大家可以直接在今天节目的微信推送里面可以找到直达的链接，点进去就可以购买啦。或者直接微信搜索“日坛公园”，进入微信公众号下方的呃栏目，有一个“日光集市”。对，点进“日光集市”首页的海报图，点进去也可以直达我们的购买链接。以上就是我们日谈六周年和七周年周边礼盒的全部内容耶！ Yay! 希望它可以给你带去一份五彩斑斓的希望。也许此刻的生活索然无味、黯淡无光，但总会有一些不经意的惊喜出现在你的头顶或脚旁。请在人生的海上继续航行，下一个浪之后，可能就是令你心花怒放的光。好，好，那结束，
1: 结束，结束。哈<笑>，真的。Hello， 大家好，欢迎来到维他命，我是李志杰
2: 。
1: 不知道怎么接了是是，是吗？<笑>太尴尬
2: 了，
3: <笑>我们维他命不允许有男人的声音出现，<笑>重新来。<笑>
1: 今天非常开心啊！有请到我们日常公园的这个黄金栏目啊，黄金栏目维他命的当家女主播小北，还叫老师吗
3: ？啊、哦，不用叫，不用叫了，不用,不用<笑>小北就好了。哦、大家北姐、啊呵呵，大家好，我是小北。然后今天正好来北京，所以就被李叔突然拉进录音室，<笑><笑><笑>然后点了一支香，<笑>关门关窗。
1: 然后还给自己充了一片人参
3: <笑>，对对对，要来录这期节目，
1: 对对对、嗯，啊，先澄清一下，那不是人参，是是一个润喉的一个东西。最近因为工作太辛苦啊、哦，对，工伤了啊，所以呢，就是免费录音之前都在冲上一杯茶饮料，为了坚持把这些节目录完，为了不录一半撅过去啊。<笑>
3: 我刚还说，我说现在李叔录音都得含着一个声片的，拿一口仙气吊着。一会儿陆润在我对面，然后撅过去了，会不会
1: ？对，那绝对是算是什么死在了自己的这个工作岗位上。工作岗位上啊！你上来聊这个好，我<笑><笑>太不体力了。那个今天确实这样啊，因为小北最近在北京，其实来跳舞的，对对对，上他那个弗拉门戈的课。对，然后呢，我想就是来都来了，是吧？
3: 不能留点痕迹,、啊痕迹啊，一
2: 定
1: 要留下一点痕迹，<笑>然后就把他拉到了我们的那个先是拉的公司，跟我们一起开了一些重要的会议啊、嗯，帮我们公司制定一下未来的发展方向。啊、吓
3: 坏了这个阵仗，<笑>他们一边吃着饺子，一边吃着炸鸡，然后我啥也没有，然后给他们开了一个非常重要的会。嗯、你为什么啥
1: 也不吃啊？
3: <笑>因为我吃的晚不饿，然后你们那东西看上去也不好吃
1: 。哦、<笑>啊，原来是看不上。啊、对呀、啊，我这挺你都不吃。然后呢，吃完饺子跟炸鸡啊，我们那个会议也开完了。我们说，哎，就是贼不走空啊，拉过来，我们就随便聊一聊啊，也没有什么准备，去我我也没什么准备，咱们就聊点算哪啊。万一要是得聊得不好，我们就不播。行，先给大家减减压啊，我们俩也减减压。<笑>哎，其实就聊什么，主要是因为这个小北啊，就是在来北京之前，嗯，就是没从上海出发，嗯，而是从一个遥远的国度 ，far far away 的 Africa 是什么呀？是
3: 什啊 ，Africa 啊，啊啊 Africa,
1: 遥远的非洲啊,啊，对啊，远道而来是来自于一个神秘的国度，
3: 是
1: 一个文明古国是。
3: 一个全世界文明古国，在他面前都得叫弟弟啊，不叫弟叫弟弟,叫叫弟,弟<笑>全。全世界的文明古国，在他面前都是弟弟的国度啊、嗯。嗯，
1: 但是现在非常的不文明。对对对，待会我们
3: 聊聊他怎么个不文明法<笑>、哎
1: 。那就是来自于埃及。嗯、对啊，那为什么去埃及了呢
3: ？工作，
1: <笑>出差啊。
3: <笑>对，因为刚好国庆假期嘛，正好是去那边带队，然后正好也去玩嘛，嗯、就边带队边玩，然后所以就去了埃及两周。然后我就发现，哇，埃及这个目的地很神奇。我一路上都在跟李叔分享说，这个国家真的比印度还神奇。嗯
1: 、<笑>对，相当于你连带了两个团。对对
3: 对对对,对,对,对,对。然后白
1: 埃及待了半个月
3: 。对，差不多。嗯、啊哎
1: ，感觉怎么样
3: 、嗯？我这么说吧，就是一句话总结，就是我还是挺想再去的。
1: 对，并不是
3: 因为它足够好，哦、是因为它足够差
1: 。哦、<笑>你是不是有点什么特殊的？这种被虐待的片子。对,对我我
3: 我也在思考这个问题，就是说，其实埃及的旅行体验算是我去的国家里面相对来说比较不好的，因为印度我也去过，我也觉得印度已经够够神奇的了，就够混乱的，比印
1: 度还混乱
3: 。对，就在我心里，我觉得它比印度还混乱。
1: 那是你心目中的混乱 number one 了吧
3: 、嗯？目前是
1: 哦，<笑>去过这么多国家，<笑>走南闯北，对，是埃及混乱 number one，
3: 对 number one <笑>。<笑>也不知道对他是一种嘉奖还是一种贬低，但是为什么我还想去呢？是因为我觉得就是因为它混乱，所以产生的各种奇遇或者是各种一些状况，我觉得都是别的国家没办法产生的。就如果它足够的规整，然后足够的干净整洁，那我说了嘛，就是全世界都是北欧，都是这样的国家，那也挺无趣的
1: 啊。那你就选脏乱差呗
3: 。我也没有喜欢脏乱差吧，我又不是你<笑>
1: 。那你们家是那种？老漫长是吗
3: ？没有没有，我只是觉得就是体验挺特别的。至于怎么特别，到时候可以跟听众朋友分享。也不用到
1: 时候，现在就开始分享吧。啊啊啊好嘞、啊。你先说说这仨区都去哪儿了、嗯
3: ？其实大多数人去埃及，如果时间不是很长，比如说一周左右的时间，大体会去的几个城市：开罗，你肯定得去、嗯；然后阿斯旺，你得去；然后卢克索以及红海边。如果时间再长一点，可能会有人去到，比如说亚历山大。但是因为这次亚历山大不是出了那个。枪击的事儿、啊，所以我也没去、哦。但是我可以分享一些我朋友去的一些感受吧。嗯、还有一个就是去海边，嗯、就是去沙姆这些地方。嗯、但是主要，如果你要看古文化，就古埃及文化的几大区域，就是在开罗、阿斯旺、卢克索，就是这么些地方
1: 。哦，对。那咱们一般说埃及，就是什么金字塔啊，狮、嗯、身人面像，嗯，那这些是在哪儿啊
3: ？在开罗附近，在吉萨地区。哦，嗯
1: 、在开罗附
3: 近，然后各种神庙就是在。阿斯旺和卢克索，卢克索是什么庙最多的地方
1: 哦。嗯，那他是在开罗的郊区，还是已经出了开罗了
3: ？呃，算大开罗地区吧，啊、算郊区，可以理解为是郊区、啊嗯，不在市中心，但是市中心也一样混乱。嗯，就是我可以分享一个我去之前的预期吧、嗯，就是刚开始我在去埃及之前也看了很多的资料啊，背景资料，大多数人看不太会去看埃及的现状嘛，都会去看一些古埃及的内容，嗯、所以那个古埃及的文明已经足够震撼我了。就是当时我就是。被震的，就是觉得说天哪，我怎么能去一个这么厉害的国度哈？嗯，然后要看这么伟大的人类文明
1: 。哦，对，去之前你跟我说你正在狂看记录片，对
3: 对。然后我每天大概看十几个小时，我说我高考都没这么努力过，哦
2: 、太拼
1: 了。<笑>因为
3: 我以前去印度和以色列也看过很多的资料，然后我以为那个就是我知识的巅峰，但是我天真了。直到我看了埃及之后，我就发现其实埃及的，因为它都已经是埃及学了嘛，它已经成为一门。学问了，对，所以呢，就是他的资料啊，各方面的就是内容特别多，嗯，所以我看的时候，我就对这个国家有那种美好的幻想，觉得还一定是一个古迹遍地，对吧？像罗马一样的那种地方，因为我回想了一下，我在罗马虽然罗马也挺脏乱差的，嗯，但是还是觉得哎呀好厉害呀、啊，就是觉得很爽，对吧？对
1: ，而且每走几步就是一个那种。史诗级的建筑，对对,对，特别美轮美奂
3: 。什么呀，在埃及面前都是弟弟，有<笑>有、啊哦，都是弟弟。
1: <笑>你说这个弟弟指的是年代上？
3: 呃，年代以及风格的继承上，哦，其实我可以这么理解，就是人类文明有很多都受到古埃及文明的影响，嗯，比如说金字塔，对吧？比如说卢浮宫门口的那个贝宁设计的那个，也是一个金字塔的形状，嗯，方尖碑，全世界有好几座方尖碑都是受埃及的影响，嗯，然后包括埃及的艺术。如果能讲到埃及的神话的话，其实古希腊、古罗马的神话在一定程度上也受到了埃及神话的影响
1: 。哦，埃及还有神话呢？
3: 对，有埃及有各种神
1: 。哦，我只知道古希腊、古罗马神
3: 。对，但其实好像很少有人提到埃及的神、嗯。对，但是他们的神也挺有趣的
1: 。嗯，
3: 虽然埃及最后成为了罗马的一个行省，但实际上。大家也知道埃及艳后嘛，嗯，玩转几个男人，对吧？
1: 克里奥帕 t
3: 啊，<笑>对、嗯，说白了，就那个时候，为什么古罗马的那些凯撒也好，对吧？安东尼也好，为什么那么沉迷于，除了他的美貌之外，其实还有一部分就是沉迷于埃及的文化当中
1: 。哦，
3: 当然，他的死亡标志了整个古埃及就结束了，就跟现代埃及已经没啥关系了。对、嗯，所以，就是你可以想象，从年代上来说，以及他的文化成就、影响力，以及包括他整个建筑对于全全世界的影响，其实都是对。我觉得对整个世界吧，对整个人类文明都是有影响的
1: 。对，因为比如说就在那个我也不知道该怎么说，古代啊、嗯，这个欧洲的古代，实际上很多的征服者，在文化上是完全的被他的被征服者征服的。嗯、对对对，对。就比如说罗马帝国征服了希腊之后啊，就全面把希腊的东西抄过来了。嗯，因为罗马的东西本身就很粗糙。嗯嗯。嗯希腊的东西又做的特别的精美。精美。
3: 所以那天我来北京第一天，我还约李叔去了那个北京那个法海寺去看壁画。对、嗯、我跟他说，你一定得来看一下。去
1: 了去了。对，
3: 然后去了、嗯，然后反正也是美轮美奂吧。嗯。后来我还去了北京那个石刻艺术博物馆，嗯、看了各种的石雕。那一瞬间，我觉得都不如埃及。<笑>哈
1: 哈哈哈不,不是这真的吗？不因为咱们看法海寺那个，嗯、我觉得他那个画的精细程度啊，啊、嗯，跟敦煌里边的有一些窟，我觉得是。不相上下的，是的，是的、啊，非常好。嗯，那埃及它那东西到底厉害到什么程度
3: ？就是如果是从美美，当然是有一种演变的过程。比如说我们看的那个佛祖身上的这个白纱呀，嗯、精细程度，包括用金子啊什么的，就是这些，我觉得是一个美的演化。但是从艺术上来说，我觉得埃及在几千年前，离我们大概两千到四千年前（公元前），他们已经开始精细的雕刻人类的肌肉、嗯，指甲。嗯,嗯，发丝，嗯，衣裙，这些他们已经开始在做了，而且不是那种很粗糙的、嗯，并不是那种很原始的状态，然后使用相应的颜色。从时间的这个角度来说，这个部分他们已经研究过了，嗯、呃，但是因为文化断层了，他们没有继续的把这个艺术给往下走。你可以去卢克索看他们的那个卡纳克神庙，就是全世界最大的一个神庙遗址，他们一个柱子。嗯、那么大一个柱子，大概六个人可以抱过来吧。嗯，就离我们现在大概两千多年前，他们已经在建这么大的柱子，而且是百柱大厅，建了一百个。
2: 嗯，然后
3: 上面的壁画和颜色现在还在，而且就是暴露在露天之下，现在还在、哦。所以你看到的时候还是觉得挺震惊的。不是之前一直有人说什么金字塔是不是外星人建的啊什么的？我觉得人类有这样的幻想是正常的，因为你看到金字塔四千五百年前的金字塔的时候，你的确在想他们到底是怎么做到的，就是无法想象他们是如何做到的。
1: 对，因为我自己可能出于某种比较中二的那种逆反心理、嗯，然后一说什么世界七大奇迹，我老有一种说切，对，就是啥啊？对对对，我唯一一次产生了非常强烈的说觉得，金字塔得去看看，就是看那个电影《医院清单》。啊、哦，就两个老头嘛，哦、嗯，啊，最后就是两个人发现自己得了绝症要死了，然后其中一个医院就是去看金字塔，然后两个人就真的去了金字塔，嗯，我说哦，就是这种，就是怎么说，就死了都要去的地儿，那是不是我应该去<笑>也也去一趟
3: ？对，所以我觉得应该埃及这个目的地对于很多人心中就是标志就是金字塔，嗯、对,对对，但我去看了金字塔之后，我觉得啊、呃，也就就就那样，也就那样哪样啊？我觉得是这样子的，就是说。我们先区分一下古埃及和现代埃及、哦，就是这两个根本没关系。嗯，所以你能看到有两种，第一就是如果你能静下心来站在金字塔的脚下抬头看，你真的会被震撼到。嗯，就一个石头可以大概是你半人高吧，你无法想象他们怎么堆砌出来如此完美的等腰三角形，四面的等腰三角形，以及他们如何把这种大的石块进行运作，把它堆砌成一个金字塔形状，而且屹立了四千多年都不倒的。你无法想象这件事情，包括现在科学家也很难验证他是怎么做到的。嗯，但是当你转过头来，你就发现旁边全是现代埃及人，告诉你玩刀了，玩刀了，玩刀了，然后你就真的特别破坏好感、哦，就是那种反差感。一方面你觉得哇，他们的祖祖辈辈建了一个这么伟大的文明，嗯、对吧？嗯，但是你转过身来，那边脏乱差呀，骗子呀，就是各种要小费呀，卖东西呀，嗯、全部都是。整个给你的感觉就是非常的反差。嗯
1: ，有一个问题就是说，对于现代埃及人来讲，这造金字塔的人是他们的祖辈吗？嗯
3: ，我个人觉得有一部分是，有一部分不是。嗯,嗯也有一部分是外迁的，还有一部分是他们原来的。因为为什么呢？是我这次是遇到一个向导，然后呢，嗯、这个向导就跟我说，他说拉美西斯二世一定是他的祖辈。
2: 哦
1: ，
3: 我当时想说，扯淡吧你
1: ？<笑><笑>然
3: 后后来呢，他就跟我说，他说。你看我这个头型，因为拉二的木乃伊现在还在，还在这个埃及文明博物馆，嗯，你还能看得到的。而且这个说来就话长了，拉美西斯二世的木乃伊被挖出来之后呢，有一阵子它长毛了，就是长霉菌了。哦，然后那个时候埃及政府没有这个技术去帮他去清除这个木乃伊身上的霉菌，所以要把他送去法国，但是他又很害怕这个法国对他下手，对吧？肉包子打狗。对于是他们就双方谈嘛，谈完以后呢，他们还给拉美西斯二世的这个木乃伊做了一个护照。意思就是说，我这是一个人过去，不是一个文物过去啊， oh, oh, oh. 而且还做了他的，就是根据科技帮拉美西斯二世做了一个复原图，就是他原来根据他现在的头颅和木乃伊长成什么样子啊。Oh. 后来我发现，竟然跟我的向导长得真他妈有点像、oh.。<笑>因为他们的头型非常的圆，就是他们的那个颅顶是长得是非常非常像的、啊，他就一直跟我说是他后代。
1: 你这就跟那个谁廖凡拿着拿着照说看我像不像朱元璋，<笑>这人有什么区别、啊？
3: <笑>我说是不是你这个老祖宗？他说我爷爷的爷爷爷爷告诉我是。啊、哦，我说、啊、行吧，行吧，那你就试吧。然后还有一部分人，我觉得应该是一些阿拉伯人，就是穆斯林，因为他们现在是一个现代穆斯林国家，应该也有一些外迁
1: 、哦。你说这，样我想起是溥仪说了，以前我进这故宫都不用买票，不用买票<笑>
3: 。<笑>对、嗯，但是。我觉得他的断层，因为他被太多，你看罗马人也统治过他、嗯，所以我觉得这个地方经历了很多断层。一旦统治者结束之后，有大量的移民会涌进，然后会跟当地人去进行对，会混，所以很难说这个祖上是不是纯的。我现在唯一知道纯的应该是努比亚人，哦、应该是那边是原住民，就是相对来说是他们的少数民族、哦，但是他们是黑人的长相，就是纯黑人的长相，应该也不是完全法老的那个样子。嗯，嗯所以咱们先不说人种，但我觉得从文化精髓上肯定。不是，不是一类的，就是曾经这个埃及古埃及的王，古埃及的法老是一个那么强大的王朝，对吧？但是现在的埃及人真的是非常的混乱，这个就是今天李叔找我聊这个埃及的时候说，哎、先不说埃及多牛逼，先说埃及有多不牛逼。哎、<笑><笑>埃及牛逼也轮不着我说呀，是不
1: 是？而且当年古埃及，我觉得它这个衰落就是因为。它一边是沙漠，一边是海嘛，嗯，所以基本上呢就不会有什么外敌入侵，
3: 是
2: ，
1: 然后他们就把全部的国力、人力全用来造奇迹建筑，嗯，然后后来呢，这个航海技术发展了，
3: 嗯，有外族了，是吧？对
1: ，是是马其顿人吧？
3: 呃，对对对，对是那个亚历山大先打过去，去亚历山大啊,对啊，
1: 直接就是坐着船就过来了，嗯，然后把他们这国家就给占领了，嗯
3: 、对，打完之后就留下了托勒密嘛，嗯。就是托勒密、啊就是、来统治。托勒在这儿统治的时候，他就建了亚历山大这个城市，然后在那儿修了图书馆，嗯、修了一些关于文学啊、艺术。的亚历山大港，然后你就发现现在亚历山大，如果你去的话，我朋友就说：“哇，这里就像平行埃及一样，这里人没有弯刀了，弯刀了，然后也有交通规则，然后也很干净卫生。”然后我们就通通的觉得说，有文化的地儿就是不太一样，被文化熏陶过的地儿就不太一样。嗯，对。但是开罗啊，像刚刚那些古迹的城市，可能还是能代表埃及的一面吧，不能说它是它全部，还是能。代表一面，那当然就是经过亚历山大相对文明啊，相对文明的统治之后，我觉得整个国家开始出现了一些现代文明的一些标志。但是在古埃及的时候，就像李叔刚,刚说到的，就是古埃及为什么会兴盛，也是因为尼罗河给他带来的，对，就尼罗河泛滥，然后出现了三角洲。就像你说的，这个地方本来就很易守难攻，外族也没办法穿过这个沙漠来打他们，对吧？海也过不去，沙漠也过不去。于是呢，你就发现，在古埃及的历史上面，他们无非的征战就是什么上下埃及统一啊、哦，不统一呢就变成外族入侵，比如说努比亚人来打一下他们呀、啊，赫梯人打一下，但打不过，对吧？对啊、呃，打得过的时候就建立一个短暂的王朝，打不过的时候他们就再统一，所以就一直是在这块。土地上去玩，嗯，啊、嗯，然后别人也侵略不到他。但是同样的，就像你说的，一旦这个航海技术发明了，别人的这个军备技术也发明了之后、嗯，我觉得古埃及渐渐就衰落了。而且他们真的是把钱和精神力都用在了法老复活这件事情上啊！真的呀、啊，嗯，就是你会发现古埃及的遗迹里面当中，没有人带你去看埃及的宫殿吧？你没有看到说谁说埃及特别有名的是哪个法老住的宫殿，都说去看金字塔，去看神庙。对，看铃木为什么呢？因为他们不在乎现世，在乎的就是来世。Oh. 他们所有一辈子去想的事情就是为了来世，所以他们早期在建金字塔的时候也是为了复活。嗯，然后后来金字塔因为太显眼，盗墓者太多，所以他们又把自己的陵墓建到了帝王谷，就是卢克所区就往下建、嗯。然后你就发现到那个陵墓里面跟我们中国的陵墓很不一样，因为我们当时带队员去的时候，队员就觉得，哎呀，这个看陵墓是不是有点太阴森森了？嗯，但其实去了以后，你觉得不是，因为他们认为自己的陵墓是自己未来要复活的家
2: 。哦、oh.。
3: 所以你想你家就得有三室一厅吧？所以你看陵墓里面有好多好多房间，然后画满了壁画，要摆满自己未来吃的用的，因为他得回来呀。嗯，古埃及是这样子的，就是说他们认为法老死了以后做成木乃伊以后，他们就会坐上太阳船，然后就会有神接引他们一路要通关打怪，最后到一个最终的审判。嗯，到欧西里斯面前去称那个心，有一个天平。嗯，然后把你的心脏拿出来称一称，如果你太坏了，这个心脏就会变得很重。嗯、这个时候呢，就是有猛兽阿米特就会把你的心脏给吃掉，这样你就不能复活了，因为你没有心就不能复活了
2: 。哦哦、那如
3: 果你的心很轻，轻于羽毛，跟我们中国正好相反，哦、我们觉得是重于泰山，哦、对吧？那跟我们对。但如果你轻如鸿毛，哎呀，行了，那就是欧西里斯就会带你去转世，你回来还做法老。嗯所以这就是他们几千年前的一个生死观，认为人的生命就像太阳一样，每天东升西落是一个循环。太阳并不下班，太阳只是到地下去了。哦，有意思。对，所以他们就是永远在追求这种永生嘛。所以我一直在说，我说你看人家四千多年前是有一个完整的体系去追求长生不老，嗯、但咱们秦始皇对吧，就炼丹，这个时候就显得秦始皇格局小了，就吃<笑>是吃丹药这这这不行，容易被骗，是
1: 吧？嗯，哎，那那时候他们那个信仰
3: 叫叫什么信仰啊？他们最大的信仰的神就是太阳神、哦、拉神，但他他们其实也信仰很多、哦，比如说各种动物，尼罗河里有鳄鱼，所以他们也信仰鳄鱼神啊、哦呃，然后还有猫神、哦、还有阿努比斯，像狗就是狗头有点豺狼头的这种
1: 啊，豺、哦、犬,犬，豺柴
3: 豺犬还行，豺狼，豺狼的头，屎
1: 壳郎神，
3: 对，屎壳郎是他们的圣甲虫，
1: 对
3: ，以前听说是说屎壳郎推屎球的时候，对他们认为这是太阳
1: 啊、哦，是，我也这么听说的，
3: 对，但后来我才知道说，因为屎壳郎会产卵在那个。就是屎里面
1: 粪球,球，对粪
3: 球、嗯，然后粪球里面之后幼虫就会从里面出来，对，所以埃及人就认为重生了。你看他重生了哦，嗯，所以认为它是神圣的、哦。所以那个时候，如果大家去过那个卡纳克神庙，有一个圣甲虫的一个雕塑，一个柱头的雕塑，嗯、传说在那儿转七圈许个愿，然后能实现。然后你就发现一堆人在那儿围着屎壳郎转圈，
1: <笑><笑>不是，不是屎壳郎推着屎转圈
2: 吗？<笑>
3: 我们人在那儿转七圈许愿呢、啊啊，对，他们会崇尚这些这些动物吧，所以他也算是多神嘛，然后也会有各个地方的地方神，嗯，所以后来我们也说，我们说，因为我这次去埃及的时候温度特别高，差不多最高有到五十度、哦，我们就说难怪埃及人是说他们惧怕什么就崇拜什么，所以他们惧怕太阳。啊<笑>
1: 太晒了
3: ，太晒了，没法看，<笑>晒化了，真的晒化了。太阳真的很厉害，嗯、是真的厉害、嗯嗯。所以我那天在说，我说，所以你看到很多照片上什么光影打在柱头上啊，嗯嗯、打在神庙上那种漂亮的光影，都是太阳的能量、哦，太阳的光线。对，
1: 嗯。那埃及在那个阿拉伯帝国统治到他们那之后，基本上
3: 没了，在罗马地区就没了，就没,有了啊、就没了，啊、就没有了，对，后面就没有听到过任何关于。埃及的文明传承了，嗯，当他成为行省之后就没了，嗯
1: ,嗯那他现在那儿的主要国民构成应该是传统意义上说的阿拉伯人，对，阿
3: 拉伯人穆斯林占了他们百分之八十以上
1: 哦。啊、嗯哦，那就等于说宗教信仰跟当年那个信仰已经完全没什么关系，没什
3: 么关系了，对对对、嗯，是的
1: ，那来说说吧，啊，这一趟都有什么精彩的经历<笑>啊？
3: 就是呢，我跟大家一样，就刚开始去的时候觉得我要去文明古国，带着非常崇敬的和尊重的心理去的。嗯结果去了以后真是大受震撼哈！我觉得有几个 tips 可以告诉如果接下来要去埃及旅行的人，嗯、就是第一，你的旅行体验一定很糟，所以不要生气，<笑><笑>千万不要生气，不要跟埃及人生气，没有用。我觉得
1: 有这一个点，后面都不用说了吧？所有的东西你看都在这个一定很糟这个字里是能概括了对，我
3: 说的糟有几个？第一个就是我们先说这个行，啊、好吧，就是打车、啊、什么过马路交通这个。哎首先呢，埃及的交通不能说埃及吧，就开罗的交通、嗯，大多数的交通非常的混乱，嗯、斑马线、交通灯不存在、嗯，就谁能过谁过，凭本事过，是
1: 吧？红绿灯没有
3: ，有很少，但没啥用、哦、堵车非常的严重哦。我们曾经有一度就过不去马路，因为没有一辆车看到人会停下来，就是大家一副那种，哦、就是吓唬你，你能你能把我咋地？<笑>就是那种，哎、你过
1: 去试试，你过去试
3: 试，<笑>哇，我当时吓死了。我们这种。带着人，然后过马路的时候，真的没有车在我们面前减速，哦、于是没有办法，我们就只好就是让警察帮我们稍微拦一下车。他总不会撞警察吧？这是，<笑>于是我们就给了警察小费。
1: 啊，这也得给小费、啊。对，
3: 给小费，然后警察会帮我们拦一下车，因为我们因为团队比较人多嘛，不是说我一个人啊，说你二十多个人，那你肯定得耽误点交通，所以我们就给了警察小费，警察就愿意帮我们把那个车拦下来，我们才上了车。你这
1: 个东西的性质其实是贿赂警察，然后他给你交通管制。
3: 对，<笑>对警察就当没看见，就是这么多人过马路没看见，就是那种
1: 。哦、你说这跟我前段时间在欧洲玩的那个经历正好相反。嗯，对，因为在欧洲就是经常有那种马路，比如说就是。不是有红绿灯的地方，嗯，就比如说这个车离我大概有两百米，但是车速很快，正往这边开，我就会停下来，让他先过了我再过嘛，嗯，让他也会停下来，嗯、让我过了他才过，反正从我的角度来讲，我是不相信他的，嗯，对，就是我又不着急，您先过呗，嗯，有这车就死活不走，你不走我也不走，就是、你不走我也不走。<笑>必须你先走，然后我们被逼的别辙了。我说行，那我先走，就特别的哎。啊，那不是不,不习惯
3: 。埃及过马路完全不是，就各凭本事。哦，嗯，各凭本事。嗯、对，你可以贿赂警察，你也可以对对对。对，还有一个就是你跟着当地人啊。就是我当时过马路的时候实在是不敢过、啊，当时我们大概两个女生实在是不敢过。后来是当地人都看不下去了，大概的意思就是说你你跟着我们吧，他们就是有本事，我们就跟着他才过、嗯。他们
1: 是如何做到的呢
3: ？胆大，
1: 就<笑>是硬闯是，硬闯。对，就是你撞我试试，<笑>你撞我试试
3: ，对但我真不敢呀，你谁敢试呀？没人敢试。然后这是交通问题<笑>、哎，所以交通非常的太
2: 刺
1: 激，非
3: 常的刺激。对，嗯、然后在卢克索时候坐马车，你就发现那个路上什么都有，就跟印度一样，印度路上有牛嘛，有、这个、牛。但是牛还好，它只是正常走路，对不对？啊。但是你在在卢克索的时候就是什么呢？路上有什么砰砰车、突突车啊、大卡车，嗯，各种车，还有马车。然后呢，马就在各个车里面穿行、啊。然后我还问那个向导，我说：“这马不害怕吗？因为他们会鸣笛嘛，各种马一点也不害怕，啊、马都习惯了。
1: ”不是马的速度是一个很慢很慢啊、哦哦，很慢的，他就在车里面穿行、哦就，就溜达
3: 溜达哦，但是马也不害怕，我都害怕，马都不害怕，怕。无法想象。我在想，正常马应该是一个比较敏感，会受惊嘛，尤其是如果还有人
1: 按喇叭，按
3: 喇叭，还有就是速度很快的话，嗯、车的引擎声音也很大，很
1: 容易惊着。
3: 他马非常淡定，
1: 嗯。
3: 艾姐的妈了不起，妈非常之淡定、嗯，还能在车里穿行
1: 。妈比你淡定，对，妈
3: 比我淡定。然后我就想说，哇，这车上凡是能走动的都在这路上了，就是没有任何的什么自行车没有，想什么呢？啥都没有
1: 啊？那有什么？就有类似于什么电动车
3: 都有，就你能想到的在路上跑的都有。啊、自行车，自行车没有啊
1: ？自行车没有。对他们没有
3: 自行车，但是有什么突突车、啊啊，各种车都有、啊。交通是比较麻烦的。然后第二是打车哦，打车也是非常神奇的，因为我们当时为了。就不被人骗，不被人加价，我们就用了 Uber， 就类似于轿车软件，没人接
2: 啊、哦。
1: 第一
3: 个就是你接了以后，他会取消，说我要现金，因为 Uber 相对来说会便宜一点，他就会加价，那你走不走
1: ？不是，那他接了他是人把车开过了之后，不不
3: 不，他会给你打电话，啊、打
1: 电话哦、嗯，对，跟你谈价钱，
3: 谈价钱，对对对对对，非常的麻烦。然后啊、呃，打车也是一样，打车的话你都得先谈好价、嗯，但实际上我知道他给我们游客肯定是比较高的，但只要能给我一个 fix 的。Price， 我就已经很感激了。比如说，我说一百磅、嗯、啊，从哪儿到哪儿，就这个价钱，不加行不行啊？哦、行啊，行就可以。如果你敢上车，然后再说我到哪儿没谈好价格那，那你完了，那就是叫天价了
1: 。那叫天价，你不给他怎么着你啊
3: ？哎，这就是个问题，就是在埃及如何耍浑
2: 。嗯、<笑><笑>哎，就
3: 是第一个就是我觉得女生出行肯定不会跟人起争执嘛，尽量比如说晚上或者是女生不太会跟人起争执，尽量咱们就是不耍魂。呃，尤其是这种阿拉伯国家，男性比较强大的国家，我们出于自我保护，一般我不会跟当地人去耍浑这样子的。嗯。第二个呢是，也可以骗他呀。啊？<笑>啥？因为他会骗我，我也骗他，就是他们什么都要，他们就是张口就来，我要你这个，我要你那个，就是看到你什么好东西说，说能不能给我
1: 啊？就看着你自己身上带的东西，对，把把这给我，这个给我，是不是抢劫吗？
3: 对，对就是、就是这个呀。但是他是很友好，他不会拿枪指着你，对吧？他就说我想要这个。啊然后就编各种各样的理由啊、呃，抽烟我要烟，给我根烟、哦。小朋友也会来要，哦、就是反正啥都要啊、哦。然后我当时是我有一把小风扇，就是电动的那个小风扇，嗯、但是因为太热了，那东西就，我、哦、啊，我知道那玩意、嗯、对，电动小风扇。然后我是在那个过安检，就是过景区安检的时候，就有一个工作人员来说，哎，这个要过一下安检。我说啊，我说这还要过，那我就过吧。要过了以后，他就拿着。大概的意思就是说啊，这个还挺好的，自己在那儿摇着很，然后就不撒手了啊。Oh. 然后我就说干嘛还要抢我风扇、啊？不行呵呵，这个中国女人一身要强是吧？<笑><笑>他意思就是说让我给他，我说不不不。然后我就发现他手上抓的特别紧， oh. 我就想伸手去拿，他不给
1: 啊，这抢都抢不回来。对，抢不
3: 回来，他劲大呀。Oh. 然后我就说这样，我说你等一会儿，等我这个景区参观完，我还从这门出，然后我、oh.。过来再给你，他说啊,啊，他说好好好好，<笑>然后我就趁他一松懈，我就拿了就跑。这么好
1: 骗的吗？
3: <笑>真的，我觉得就是可能是亚洲人吧，或者是中国人，其实女生是比较含蓄的。嗯，大多数人都是吃闷亏。就是我们也有队员，就是什么遮阳伞、防晒的那种伞，也被人拿走了，嗯、也不还啊。就是说我看一看吧，然后就不给你了，你就别给，要么就别给，要么就是说我、嗯、你就想一个理由再给他拿回来。你跟
1: 他讲理，说这是我的，的，这是我的。
3: 哎，啥你的我的，都是我们全世界人民的，哦、这是什
2: 么
3: 玩意、啊、你跟他讲理，哪有理啊？埃及人不讲理，你就跟他嘻嘻哈哈，嗯、然后说想个理由，他能接受他就给你了啊。啊、哦，然后拿了就走就行了，别理他就行了。那你
1: 那你回来时候怎么
3: 办？我没从那门出去，我还真从那门出去啊。<笑>然后我之前还在卢克索的时候遇到一个司机。我不太喜欢的那个司机是原因，是因为他老是作为中国女性，就是非常的有一些言语上的骚扰。就我打车的时候，他一直说：“哎，你嫁给我吧！”就是这种。
1: 不是打个车就聊这个？
3: 对，所有我遇到的几乎所有的阿拉伯司机都会问你是哪来，你只要说 China， 他就会说：“哇，我特别喜欢中国女人，你要不要嫁到我们这来？我可以娶你，我单身啊，我有多少头牛什么什么，就所有都是。我是受够了，我是一路
1: 厚颜无耻。对
3: 对，就是这样子。然后他们就是看在这个中国女性比较敢怒不敢。”言嘛啊，我又不理他。后来我第二团的时候，又在卢克索的时候，他竟然在路上认出了我。嗯，他说：“哎，他说你不认那个是谁谁谁谁谁吗？”我就装说：“啊，是吗？我不认识你。嗯他说不”他说：“不，他说你知道吗？我送你去那个酒店，那个酒店叫什么什么名字？一直在跟我企图回应。嗯、我就一脸冷漠的说：我不认识你。<笑>”<笑>
1: 你伤了他的心，
3: 对啊，然后他就说、嗯、没有啊，他说真的是你，是不是你？你是不是 Last Week 刚来过？我说没有啊，我不知道你是谁
1: 。呼<笑><笑>，干得漂亮
3: 。对啊，就我一脸冷静，就是不要露出一点点情绪，嗯、就说我不认识你啊，你谁啊
1: 、哦？就是一旦你跟他搭话，他就更没完没了。
3: 对，你要对他嬉皮笑脸，他就开始没完没了了。嗯、就我就觉得很麻烦，你知道吗
1: ？对，这种叫什么什么癞蛤蟆跳脚背<笑>啊，就是什么恶心人。<笑>对，这就是这样
3: 。我想说的倒不是说我们对这些有什么偏见，只是我觉得女生出去真的要想好。就是第一，你耍魂耍到一个什么程度，你不能真耍魂，有些场合还是比较危险的。晚上或者你一个人的时候，你跟他们耍魂，你肯定比较吃亏。第二就是说，如果你在外面旅行经验多的话，还是有些技巧可以摆脱这样的一些骚扰的。嗯，我觉得女生还是在埃及要尤为的注意，因为他们真的对中国女性是有一些，我我认为就是有一些不太友好的想法的。因为那边基本上我去了这么久。我没有看到日本人和韩国人很少，韩国人有一些，但很少，日本就压根、嗯、就没有。我觉得日本国家受不了这个国家，<笑>但是欧美游客非常非常多
2: 啊
1: ，
3: 美国非常非常多。欧洲很喜欢去，然后还有非洲的其他的国家。那
1: 他们是特别能忍受这种混乱吗？还是
2: ？嗯
3: 、呃，我其实是觉得，因为欧美游客特别爱给小费。我觉得埃及之所以今天旅游业做成这样，也是因为欧美游客，因为他们这种旅游大国嘛、嗯，早年就是去的比较多的都是一些欧美游客。欧美游客就爱给小费，所以无论当地人做了什么，他们都会给弯刀了。所以导致就是埃及现在是一个在小费的问题上特别特别盛行的一个国家。但我去过很多小费盛行的国家，我觉得我给小费的时候都是心甘情愿的。但是只有在埃及，我觉得我给小费的时候是有一种被要的感觉，就是你得给我、嗯，你给我，给我，给我。我举个例子，有一次是我跟一个队员，我们俩特别想上厕所，但是因为当时路边实在是没有地方可以上，于是我们就跟警察给他了一点小费，意思就是说你能不能带我们去附近的一个餐馆啊？什么因为我我们也不认识。后来向导就说你这样，他带你们去了之后，给他一点小费就好了。我心想也行，毕竟人家也帮了忙，我觉得这个我能接受，对吧、嗯嗯？结果当时到了那个餐厅之后，我跟那个队员上完厕所，然后突然那个餐厅的老板出来特别热情，一会儿给我们手上消毒、地址什么的、嗯。然后当时那个小费我就给了警察，我就走了。嗯，结果。非常令我诧异的是，那个餐厅的老板突然出来跟我们说要给小费，然后我说我们给了呀，我们给了警察了，然后他就开始问警察要小费，嗯、想要分赃，你敢信？哦、<笑>然后那警察也一脸懵，就不想给，嗯，嗯就不想给。然后那个餐厅老板就非常非常的生气，就走了。就是你可以想，中国咱们借用一下洗手间，就借了，对吧？<笑>啊,啊,啊,啊、嗯，但是他们就是能追出来问警察去分这笔小费，我觉得、嗯、牛逼，牛逼啊，<笑>真牛逼！这是小费。然后第二是，比如说在机场，我们也遇到了这种莫名其妙给小费的，就是机场在过那个安检的时候、嗯，因为我之前去过，就是那没有什么工作人员，就你把那箱子往那个传送带上一推就行了，嗯、没有什么。然后这个时候那天很奇怪，旁边有个欧美的客人一排。然后我们这边是中国的客人，嗯、就有人说，哎，说小北说这边人要付小费吗？我说不用啊，我说过个安检要啥付小费的呀？结果我就发现对面的老外都在给小费，给什么呢？就是他们会有个工作人员穿的制服，挂了一个工作牌，做的什么工作呢？就是把你的箱子往那个传送带上用手推了一下、嗯，就这一下，一刀了
1: 。那他不推的，他不也能传过去吗？对
3: 呀、啊啊，那这,推,了一、啊、这推一下没有任
1: 何意义啊。对呀、啊，不相当于摸了一把吗？就是你没
3: 办法细想这个问题、嗯啊啊，所以后来工作人员就开始问我们要小费。然后我就看对面那个他的同事在给欧美游客推箱子，欧美游客每个人都给弯到了，弯到了，弯到
2: 了
3: 。然后后来我就跟队员说别给，我说这个我就觉得莫名其妙，不要给
2: ，就是没
3: 有必要要给。然后后来我们就说不给就没有，就是你你反正不想给的时候就说没有，没有他也不能把你怎么样。就这种东西他也知道他自己在划水，就是我们所说的划水。但是你给了你就是在。纵容他们做这件事情、啊，嗯
1: ，而且在机场相对来讲也安全点、嗯、对啊机场，毕竟不是在晚上大街上碰见一个什么什么坏人我。我
3: 就说别给，嗯，因为我认为小费这东西就是你真的觉得他帮助了你，或者你真的觉得他很辛苦，你给，我觉得没什么太大问题。然后这里可以分享一个，我在埃及给了最多小费的一次是给了一百镑，然后嗯，一百镑是为什么呢？是, 100么是一百什么镑？一百埃及镑
1: 是多少钱？
3: 也没多少钱，就是二十块人民币吧，二十几块
1: ，我当一百英镑呢。
3: 没有没有没有，一百埃镑。<笑>然后，但已经是很多了，因为平常我们就给一刀嘛，三十镑。我这那次给了一百镑，当时是在内陆的机场，准备从赫尔戈达飞开罗，然后从开罗去酒店的路上，然后我就要打 Uber，、哎、打到的时候正好我有个队员说能不能跟我的车一起，他在后面那个航班，我说、嗯、那我等你一下吧。就是没多长时间嘛，结果我们俩就是没有确定，发现我们俩是在两个航站楼。哦、oh. ，我还等了一个多小时，我想怎么还不来呀？然后这个时候 Uber 的司机已经到了，他就跟我说：“他说，他说你在哪儿？”然后我说我大概在什么位置？这时候我跟 Uber 的那个司机已经碰头了，嗯，然后碰头我就跟他说我还有一个朋友，我说但我不知道他在哪儿，你能不能看一下这个图在哪里？嗯，他看了一下，他说哦，他说这个在另外一个航站楼。我说那我们能去接一下他吗、嗯？他说可以啊，没问题。他说你上车就好了。嗯、于是这个司机就是又开了很远去接上了我这个。队员，我这个朋友，然后一直把我们送到酒店、嗯，而且在这个过程当中，这个司机没有跟我们啰嗦半句，什么我要娶你啊，<笑><笑>我要娶中国女人
2: ，<笑>
1: 哇，
3: 这种让我亲近的感觉以及帮到我的感觉，我说给他一百万，
1: 给他一百万。<笑>嗯，对，还是能碰到这种有点素质的
3: 。对，就是。不是因为你多热情，给你你让我觉得真的舒服，
1: <笑><笑>而是因为你不热情。<笑>
3: 对对对，让让哀人冷静到了，所以我就说给他给他给他一百磅，我就给了他一百磅
1: <笑>啊。这个哀人、啊、让你这个哀人冷静到他一他
3: 一句话都没说，就我觉得特别好。<笑>到了地方也不跟你多说什么，也没主动要小费。
2: 嗯
3: ，那说回来，我觉得欧美游客就太喜欢给小费了，导致这个国家的人有一大部分收入是来自于旅游业，所以他们所有的底层的工作人员的基础工资都非常的低，他们只能靠小费去。去收入，所以我一方面我能理解，但一方面我又不赞同，所以我这就我说为什么旅行体验很糟的原因。啊、旅
1: 行也很差呀、啊。对
3: ，就是会不停的有人跟你说弯刀了、啊，弯刀了，弯刀了。那些
1: 欧美人他们是因为他兜里刀了多，所以他无所谓
3: 。我觉得他们是习惯了啊,啊，但是我也看到了耍魂的欧美人，哦、<笑>因为他们那人连厕所都要收费啊，所有的厕所大概都是十磅，就是两块钱。无论你大号小号，两块钱，哦、<笑>两块钱人民币、哦，所有的厕所
1: ，厕所收费的国家挺多的呀。你去欧洲，好多厕所也收费啊。
3: 对他们几乎所有啊、嗯哦，但是我觉得好一点的是在于干净，就是因为我们游客其实不太能上得惯那种当地真的是很当地的厕所，嗯、就是我觉得至少保证一个干净吧。啊、对，所以你要说上给钱，我们就给了，对吧？嗯我就看到一个欧美的，不知道是欧洲的一个大妈，嗯、她就进去上了厕所，出来以后她也没给小费，然后对方找她要，她就两手一摊说没有，然后就出来了，嗯啊、别人也不能把她怎么样。我说该耍魂谁也耍魂啊，<笑>也没掏钱呀、啊，就就走了呀、啊啊。所以我觉得他们就是欺负我们、嗯、不好意思，就是要给就给了。嗯，但是你会觉得这几天在埃及的这个旅行，就老听到说弯道了，弯道了，弯道了，就是老是有这种，嗯、啊，所以我就觉得这个体验上。不是特别的好，嗯，但是呢，就没有办法，人家国家现在是这样，你你总是耍混，肯定就不太好。而且我、嗯、我的确感觉到，如果你付了小费之后呢，服务上会稍微有点差异的哟。哦，就你同样可以不给钱，你得到的就是个标准的服务，但你给了弯刀了之后，他就会特别在意你，嗯、比如说他会在你的床上叠一些奇奇怪怪的毛巾，
1: <笑>就这个
3: 呀，<笑>我天哪！待会我们说到住的时候，就有会说到、嗯，就是他们的酒店其实挺一般的，就是打扫什么都一般、嗯。但是呢，就是如果你放了小费，你们可以尝试一下。如果有人去，你们可以在床头放一些小费，弯刀了或者是三十。哦、放在自
1: 己的床头。对，然后他
3: 打扫人会拿走嘛，就是会打扫，哦、然后他会给你折一个。莫名其妙，比如说大象啊，会会折一个蛇啊、天鹅啊，还有折蛇可还行，对，还会折一些我都分不出来什么东西，而且还有眼睛，还有圆点儿在上面，<笑>可不是个这个神似，是形似，你知道吗？
1: 跟堆雪人似的，对,对还弄眼睛，对，还
3: 弄眼睛，还有嘴。我在想，我天哪，埃及人，但凡把这点心思花在他们的旅游业上，<笑>他们都不至于这么差，就是会有一些这样很奇特的小体验。啊、那这
1: 个故事告诉我们。在埃及酒店住着，不能把钱放在床头柜上。当然，
3: 你在任何一个酒店也不能把钱放床头柜上呀。嗯<笑>
1: 、呃，在很多国家都没有问题，就他不会认为你放在外边的钱是他的。啊
3: 、呃，有很多发展中国家是这样的，他们的哦，对 ，housekeeping 有很多人认为你放在那儿就是小费的，放那儿就是我的。
1: 我、嗯、天，这也太离谱
3: 了。所以啊、呃，这个就是。当地的这个扫费，然后还有就是住宿、嗯、哈，住宿也很神奇。哎
1: <笑>，
3: 天哪，我这次真是见了鬼了，因为现在<笑>见
1: 了鬼了，见<笑>都鬼了哇，这么灵异，好好教教看。对
3: ，就是我埃及，其实你想，本来以为你觉得旅游业它的酒店应该还不错，有各大这种品牌的酒店连锁品牌都在埃及。当然，就如果你的预算足够充分，当然可以住非常好的酒店，对吧？但如果是正常的酒店，大家都住得起的这种五星酒店，比如万豪啊啊，还有我我有同学住的洲际这种、嗯，就是正常我们国内都能住到的，嗯，就是主打一个外观非常帅，然后里面就跟招待所似的
1: ，那么差呀
3: ？嗯，就是老旧，然后差，最扯的是他们的服务效率，第一就是他们的服务非常的慢，就是比如说你叫一个什么服务，嗯、我得半天才给你送过来，你就得等，慢慢等吧、嗯、啊。遇到什么问题呢？房间打扫就是纯属一个心情。比如说，我一般来说，你的房间打扫是你早上出门，中午会有人给你打扫，你晚上回来至少是可以看到一个干净的房间的。当然了，对。但是他们有可能那天就忘了打扫，或者是。打扫的很晚，你回来的时候还没有打扫，啊、oh. 嗯，然后给你配的什么房间的水，有可能也会不齐，就是大体上主打一个随意，就是大家不要太在意就好了。就是埃及没有标准化的服务，所以大家不要太在意这些，不要生气。这是我说的，在埃及就不能生气。<笑>你也可以打电话叫那个酒店给你送，<笑>但你就等吧，反正啥时候送来就算啥时候的。
1: 还不是为夏洛买去呢。对
3: 对对，就大概是这样。然后我最离谱的是，嗯、<笑>有一次我住在。一个酒店，这个酒店应该很多人在国外住，应该都住过，叫 m o v e n g Peak 啊、哎，他们该不会告我们吧
2: ？<笑><笑><笑>
3: <笑><笑>国内应该也有吧？他国内比较有名的是他们家冰淇淋，但在中东地区有很多他们家的连锁。我住过约旦的，我就觉得约旦住的就是非常好，嗯。然后当时我就住在阿斯旺的 m o v e n g Peak， 然后我是住在一个老楼，对，嗯、就所以相对来说比较陈旧点，但我也能接受，嗯。它外观也很好，你想它的外观养了好多鹿，小鹿，哦、地，哦哦哦，嗯、哦。我们当时走进去说：“哇，这个酒店好特别，外面还有好多路啊，什、嗯、么好漂亮啊，在尼罗河边。”然后你走进房间，彻底傻眼呵呵啊，这也就算了。然后呢，有一天我是早上出门，下午回到酒店，回到我的房间，我就闻到一股味儿，我就觉得，哎，奇怪，这房间怎么一股味儿啊？我以为是下水不好啊、嗯嗯，我我想说啊，人了。然后结果我就发现，为什么我的卫生间的马桶有一些。排泄物的残留、呃，<笑><笑>然后我就在想说，哎，我早上好像国外，我也也有点便秘，早上也没排呀、啊<笑>。再说了，就算你早上就是上了厕所，到了下午、嗯，嗯、也都干净了呀，都打扫过了呀，是不是少不会有味儿啊<笑>？然后我就发现。好像是服务员在我的房间马桶拉了屎，
1: 然后拉完就走，拉
3: 完就走，还没有冲干净哦。然后在我没有给小费的情况下，他在我的床上折了一条蛇送给我
1: 。所以他其实是为了给来给你折蛇，顺便顺便拉了一
3: 条。哎呀，我当时就不知道该怎么形容，于是我就把通风打开，想说先把味儿散一散，然后再去冲一冲马桶。我当时真的很无语，我去，你买药时飞到马桶里<笑>是啊，让他们来通。我就真的觉得说，天哪！我去了那么多脏乱差的国家，哦、但是我没有遇到过一个服务员要在我的房间里拉屎的这
1: 种情况。w 自己家没厕所啊？
3: <笑>不知道呀、啊，所以我就觉得说，哎，不生气，咱不生气，不生气，而且这个也没有办法投诉，嗯、对不对？对啊，很难投诉啊，除非你有。我怎么证明我我,我早上没拉屎<笑>是你们工作人员除非有摄像头。对，因为我房间就我一个人住呀。啊、嗯，对啊，我早上肯定没有拉，这个我确定。行行
1: 行行行，行行行<笑>对，就是他们崇拜这个这个屎壳郎神嘛，他可能，我<笑><笑>我也不知道这个这个、话怎么圆过来。然后
3: 我就想说，哎呦我的天啦，我我就觉得就离谱，就很离谱，对。嗯、但是你就忍了吧，就是、嗯、
1: 这都能忍。
3: 那怎么办呢？那我也想不出有什么更好的方法，换房间他就不拉屎了吗？让他过来吃把屎<笑>吃掉啊，让他吃回去。不要在节目里耍混
1: 。<笑>哎呦，有本事在
3: 埃及刷婚去！不
1: 敢不敢不敢,不敢
3: <笑>对、嗯。对，而且我有队员就说，他住着洲际，洲际这连锁还行吧？他说里面跟方舱似的，真的，我当时惊呆了、哦。对，现在不确定是埃及整个，因为现在旅游就是他的签证相对来说比较方便。到底是他们现在还没有准备好，还是他们整个硬件设施就是这样？所以，如果大家去的话，要有所心理准备。而且当时，呃，我们在说一个签证，就是当时中国说落地签嘛，说每个人要准备两千美金的现金在身上
1: ，对对，两千美金的现金，对，为什么呀
3: ？他们的要求是这样。然、oh. 后、啊，所以呢，我在这边出关的时候，然后机场的工作人员就告诉我说：“你有没有带两千美金？”我说：“我没带，谁带那么多呀？这疯了吧？”对、啊。然后他就说：“啊，可是对方要求两千美金。”我说：“没事我保证进得去，你放我去就行。Oh. ”他说：“啊，那你确认吗？”你他说你：“你你最好看一下要求。”我说：“没事没事，你放我去就好。”因为为什么呢？就是现在埃及的签证是这样的，也给大家科普一下，不需要带任何两千美金，而且我也不建议大家带。如此大额的钱是有很大的风险的，丢啊！对，所以第一不用再带两千美金，不需要任何的那东西，你只要在埃及落地的时候，去机场旁边的银行花二十五美金买一张就是落地的签证的贴纸就可以了，什么都不看。哦，什么都不看，而且那个贴纸并不是海关给的。按道理我们想的就是签证都是海关给的，对不对？哦、不，他们是国家银行，就是银行给的。去银行那儿交钱，银行马上就给你这张签证。
1: 去银行买签证
3: ？对，就是他们有个银行窗口，你在那儿付二十五美金现金，不刷卡嗯，嗯，然后就马上给你一个贴纸，贴在护照上就行，就能出关，再去海关就能出关。所以从某种意义上就是给钱就进
2: 。哦
1: ，<笑>对。没听说过，没听说过,吧
3: 没听说过吧，没听说过，没听说过，就如此不严谨
1: 。对啊，对。就之前去泰国，我好像办过一次落地签，但他也是在机场的那个机场的柜台，嗯、正儿八经的。
3: 对我，他也在机场，但是是在机场的银行柜台。嗯、啊
2: ，好了、啊，好了、啊<笑>啊，就主打一个
3: 就是给钱就让进，对、啊，所以不需要两千美金，所以大家也不需要带那么多钱。嗯、不管国内怎么查你，因为之前有传过说川航会查的比较严，没关系，你就跟川航人说没事，你进得去，你肯定进得去，不用管啊、哦，肯定就可以。对、啊，就你
1: 出关的时候会查、嗯
3: ，就是机场的 check in 的柜台会说你有没有带啊、哦，嗯，然后我们就跟他说，埃及都不查了，您这儿就别查了
1: 。<笑>哎，嗨、哎，不是你，你跟这儿敢耍浑吗？<笑>嗯
3: ，就是呃不耍浑，但是你跟他说道理嘛，说咱中国人还是讲道理、懂礼貌、讲道理的，嗯、对不对？是是是是的，是的，是的，哎。所以今年在埃及的旅游市场有很多中国人去，然后很多就是游客都会去到那边。所以整个除
1: 了你们之外，也有其他哦，太多了、
3: 哦。真的，我们在金字塔门口，就是金字塔的那个胡夫金,金字塔下面，坐了一个老头，坐在胡夫金字塔下面，然后他看到我们就说：“你们今年是不是来了两亿人啊？说<笑>两亿中国人，<笑>到底你们的假期什么时候才结束？<笑>我这两天看到的中国人比我这一年看到的都多。多”<笑>
0: <笑>就是，你
3: 可以想想有多少中国人去了埃及嗯，嗯，因为本来我说了，埃及这个目的地本身就充满了很多文化的大 IP， 对吧？嗯，包括你说的遗愿清单，咱说死了都要去的地方。嗯然后在其他国家相对来说签证不是那么稳定的情况下，没有那么快恢复对对。埃及的确是一个首选
1: ，而且是顶流大 IP、啊嗯。对，
3: 顶流大 IP 啊！你这辈子见过金字塔吗？见过卢克索神庙吗
1: ？我就见过墨西哥的金字塔，<笑>
3: <笑>弟弟带,带,带台的弟弟。弟弟。<笑>弟弟
1: <笑>对、嗯，
3: 所以就是埃及现在的现状这样。我之前也看了一些博主也在吐槽埃及的这个。这个旅游业之混乱，所以大家就是做好心理准备就好了、哦。如果你很喜欢印度这种很神奇的、会产生一些奇怪的事情的国家、嗯，我觉得埃及应该你会喜欢。至少我觉得我还想再去看看有没有什么奇遇。嗯，嗯但如果你不喜欢这种脏乱差的国家、嗯、已经很混乱的，比如说他们从不守时
2: ，哦
3: ，啊、嗯，然后满嘴跑火车、嗯、啊，都说没问题，你放心好了，拜托不要相信，<笑>一定有问题。所以就是，如果大家喜欢这种。旅行当中的未知，然后不会生气，嗯、是一个情绪稳定的成年人，很适合去埃及。嗯<笑>
1: 对啊，就是这埃及人跟印度人的区别是，埃及人在你的酒店房间里拉屎，印度人在,街<笑>在大街上在大街上拉屎
3: 。因为我觉得印度有一点，我去的时候我觉得比较好是，他们酒店真的很正规哦，对
1: 对,对,对,对,对，对他
3: 们酒店里面就是另外一个世界，酒店非常好，对非常好，就是香香的，很正规、<笑>干净、整洁，服务也到位。嗯、然后印度的服务是真的让你觉得说，哦，他值这个小费，嗯，没有人会跟你说弯刀了，弯刀了。但是埃及就真的到处都是，嗯嗯嗯。然后剩下就是吃。埃及的食物吧，哦、oh. ，很难评。我只能说，就是如果大家喜欢阿拉伯国家、<笑>中东国家的一些食物，我觉得还行吧。Uh. 然后还有，因为我们当时会带队员去吃一家叫 Khoshiri 的一个餐厅、oh. ，Khoshiri 是他们称之为埃及的国菜。嗯、然后呢，我们就去吃嘛，因为我们选了当地就是最好吃的一家，因为每家餐厅都会卖这个，但不是每家餐厅都好吃。嗯，然后我们就选了一家，他家什么都没有，只有这个东西叫 Kushiri
1: Kushiri 专门店
3: ，对，专门店。然后卖这东西<笑>卖了三层，还有外卖
1: 。哇、哦，嗯
3: ，三层全吃这个网红店，对，大家都一样。你来，你是大明星来，还是什么游客来，还是当地人来，都一样
2: 。嗯，就只
3: 有这一样东西吃。嗯，也没有肉，没有蔬菜，就这一样东西。那它是什么东西呢？就首先第一个它是米碳水的米、嗯，再加上一点点，有一点像那个意大利面的那个面条、嗯，一点点混在一起，然后里面放什么呢？鹰嘴豆、炸洋葱、番茄酱，
2: 嗯
3: ，然后放一点柠檬汁，嗯，一点点辣椒，看个人口味，然后拌一拌，就这样，没了，没了
1: ，没了,没了啊！就是里边是是素的是吗？嗯。
3: 我觉得它都称不上素，它是一碗大碳水，主<笑>打<笑><笑><笑>一个塞得饱，这就是他们的国菜。而且你想，这个菜并不是说给游客吃到，是他们当地人就吃的，也很便宜。是
1: 就人家就爱吃这个，就
3: 爱吃这个，哇，他们的生意可好了，他们有专门的外卖啊，嗯、就是外面的外卖小哥，就跟你在北京看到那种美团、饿了么一样，都在外面频繁送、啊、感觉有点
1: 像类似于我们上大学的时候那种小车推着的卖凉皮的那种。
3: 别说凉皮可比它好吃多了，啊、哈哈哈哈呵呵<笑><笑>我们当时吃的时候都懵逼了說，说就没点菜，<笑>没点肉，然后那餐厅什么都没有，没有菜也没有肉、啊，没有菜没有肉，就是大碳水，啊、大碳水再加上可乐。<笑>雪碧就是没了啊、哦、再加一点甜点，没了、嗯。就这餐厅只卖这个东西、嗯，然后那墙上还挂满了世界各国名人在他们餐厅吃这玩意儿的。嗯、我还说：天哪，<笑>救命啊！如此匮乏的食物啊，这东西送给我们吃都不吃。
1: 不是，下次你去的时候，上面就有你的照片了
3: 。<笑>中国知名播客女主播。<笑><笑>
1: <笑>吃了都说好<笑>，对啊
3: ，而且就是你知道那天我们中午吃完之后，下午所有人都困了，因为那个碳水太来劲了，是脑太快了，哦、
1: 了然
3: 后瞬间就困了，我<笑>天，直接给我们干饱了，然后就开始困了
1: 。不是，就这个没别的好吃的啊
3: <笑>、呃，这是他们国菜，然后剩下的好吃的呢？哦好问题，沉默。我觉得是这样子，如果大家爱吃的话，可以这样。就是我觉得那边的努比亚人很会做饭，就是他们的少数民族，嗯，以前是在阿斯旺旁边沿尼罗河，他们会居住的。他们的口味就比较像中国人的口味，因为我们当时会去一家努比亚人村庄里面去做饭，看看他们就是吃饭，然后看他们做一些什么。他们会做什么呢？这个鸡腿，烤鸡腿还挺好吃的，嗯，然后米饭，嗯，然后还有剩下就是。西红柿炖一切，哦
1: 、oh.
3: ，嗯，西红柿炖茄子，西红柿炖地瓜，西红柿炖土豆，西红柿炖就小瓜，就是那种西葫芦，嗯。然后我说，哇塞，这不就地三鲜吗？就是青椒、<笑><笑>茄子、西红柿。那、哦
1: 、味道怎么样？还
3: 挺好吃的，味道。说说真的还是挺好吃，因为它是那种焗出来的，就是有点像烤出来的那种。嗯、但是就是我刚说的这些菜已经是他们的全部了
1: 。啊、他们不吃牛羊肉吗？
3: 呃、啊，吃烤鸡腿啊
1: ，跟烤鸡腿啊，对啊，烤鸡腿啊，牛羊肉没有吗
3: ？呃，他们的牛肉是这样子，我们在路上也点了一些努比亚人餐厅吃的，啊、他们会把牛肉剁碎，嗯、然后做成那种肠丸子，或者是那种就是长长的那种、啊、像是烤肠一样的。啊，但是你想，谁把牛肉剁碎了吃？人家就要吃的就是大块的牛肉，<笑>是不、啊、是？然后我们当时就崩溃了，说天哪，连吃口牛肉都是碎渣渣，也不好吃。我、啊、我个人觉得
1: ，你就没吃到成块的牛羊肉
3: ？呃。也吃到过，但是就那样吧、嗯，肯定是没有中国的好吃。我宁可吃鸡肉和鱼肉。哦，嗯，嗯对对对、嗯
2: ，
1: 因为
3: 我不想吃碎掉的牛肉。<笑><笑>对啊
1: ，牛肉多好吃啊！多好
3: 吃，但他们能给它整碎了。<笑>用李叔的话说用，用用原始人的吃法。<笑><笑><笑><笑>你看我们潮汕人对吧？吃牛肉那得分的。可细致了，是吧？哦、对，他们就通通剁碎了吃了
2: 。啊、哦，他
1: 就把牛的各种部位全都剁碎
3: 了，然后混一混，混香料，哦、然后烤一烤
1: 。哎呀哎呀，你们你们受苦了
3: 。但是我、嗯、我自己觉得还行。我其实刚开始吃的时候，我觉得我挺吃得惯的。对，但是你要说他有是什么美食，我那我不赞成。对
1: ，整是听着就跟一八年我们去约约旦那次。还有后来我去乌兹别克斯坦那次吃的东西好、嗯、像有点像
3: ，嗯，其实我个人觉得是不是阿拉伯国家，包括我在以色列，像吃那个鹰嘴豆泥、嗯，在以色列他们也也吃这个食物嘛，嗯、啊对，对，鹰嘴豆对，鹰嘴豆泥，只不过各种味道的鹰嘴豆泥。然后，嗯、呃，像以色列地区、约旦，嗯，还有像那个土耳其，嗯，像埃及，我觉得他们有一些主要的食物还是比较像饼，啊、呃，伊朗也是的饼，嗯，饼、米饭，嗯、然后就是烤肉。嗯嗯，但是烤肉就是那种肉嘛，所以我觉得他们的食物的多样性上来说一般般。嗯，但是你说味道好不好吃，其实我觉得味道还行，但是因为太单一了。嗯
1: 、对，那年去的约旦吃了个国菜，就是一个巨大份儿的一个黄焖鸡
3: 。啊、哦、啊
1: 、哦，然后旧米饭。啊哈哈嗯。很难吃，<笑>对啊，就是，所以我
3: 们当时都开玩笑说，<笑>没有一个国家可以驯服中国味，真的。对对对对对对，真的真的，
1: 我我就是以前说白了，去的地方还是不够多，嗯啊，而且还带着一某种猎奇的心理，觉得哎不同地方的美食都要去尝一尝，感受一下。今年因为这个总南成本，去的地儿稍微多了一点，到最后就已经崩溃了。
3: 还是中餐好吃
1: ，只有中餐好吃，所以我带了啥也不好使。我
3: 带了好多泡面，当时觉得天哪、嗯，泡面真是个宝啊！真的不想吃任何的食物。嗯、你看，我们从质疑爸妈到理解爸妈，到、嗯、<笑>成为爸妈，<笑>到哪说啊、嗯？我要吃中餐，哎，呀，吃不来，吃不来
1: 。甚至啊，我在那个巴塞罗那，当时是逛完那高迪的某一个巴特罗之家，还是米拉之家吧？嗯，出来之后饿了，我说找点东西吃吧。然后呢？因为当时的感觉其实不是很想吃本地的美食，就想吃点这个东方口味的。正好正对面是一家日料店，哦、我说：“哎，日料也行啊，嗯、吃个拉面啊，暖暖和和的多好啊！”进去之后就觉得不对劲，因为它整个的这个饭馆的四面墙、嗯、全都是日本的那些漫画的画格，哦、然后印在墙上、哦哦，而且是把不同的漫画，比如这边是《龙珠》，那边是《鬼灭之刃》，然后那边是什么《地狱先生》，那边是《机器猫》。他用那个画格把它拼在一起嘛，嗯，就是给人一种好像哇，这是好日本的感觉，嗯。问题是我在日本可没见过这样的餐厅，但是北京可有很多这样的日料店。<笑>我一看，我说嗯行，然后就也没敢乱点，就就是规规矩矩点了一个那个什么骨汤拉面啊之类的。嗯、点上了之后吧，你觉得你说它是个担担面吧也行。<笑>你说它是个北京麻酱面也行，<笑>它里边又有担担面的料，又有北京芝麻酱，嗯，但是就是不像拉面，但是好吃，<笑>我吃到了家乡的味道，好吃
3: 就行、啊、你知道我们，我吃到了家乡我们一路上都在找那种亚洲餐厅，嗯，然后遇到了几个很囧的事情、嗯，一个是他们点说，我靠，这酒店里面亚洲餐厅，嗯，然后我们说亚洲餐厅、啊，那看看里面有点啥，所以他亚洲餐厅里面有一些日料。中国菜，还有一些就是泰国菜，冬阴功啊什么的。然后我在想，哇，啊、这这个可以，这个可以，这、哦、个可,可以。然后我想说，他们就点了一个麻婆豆腐，哦，上来以后就是晕过去了。他那个豆腐是个老豆腐，<笑>然后上面浇了一点番茄汁儿、哦，就番茄酱，就是番茄炒炒浇上去的老豆腐。哦哦哦、他说：“这都傻，他说：“不会做可以不做，可以、啊。<笑><笑>为什么要放这种东西？告诉我们是麻婆豆腐嗯<笑>、啊，好，然后就算了。然后我就看到了麻,麻婆都要
1: 气的踢的跳起来了，真
3: 的。然后我就说：那咱们就我看了一下，我发现了一碗馄饨汤。我说：好、嗯，这里还有馄饨汤。嗯，我就点了一个。于是我吃到了人生中最贵的一碗馄饨汤。嗯、哦，他是这样子的，他的那个馄饨吧。”先不说皮厚不厚了，我都觉得这对他们要求高了。嗯、但那是什么肉，我都没有吃出来，就是里面的馅儿，我是没有吃出来的，没有吃出任何肉味儿
1: 。你吃到馅了吗
3: ？我吃到了，吃了。然后一碗馄饨里只有两个，哦。然后那个汤是味增汤
1: ，你就当是买了一碗味增汤。
3: 对，然后这一碗要八十块人民币
1: 哦，也
3: 就是说一个馄饨四十块，<笑>还不知道吃的什么馅然后他们说好吃吗？我说四十块的馄饨不好吃也得好吃。<笑>后来我们就想说找个中餐馆总没错吧，哎，于是我们就到卢克索找了一家中餐馆、嗯。当时我们想说就想吃一点那个 vegetable， 就是绿叶菜，因为我们实在是太多天没有吃到绿叶菜，缺乏维
1: 生素。对
3: ，然后我们想说点一个那个绿叶菜，嗯，结果上来一盘炒芝麻菜啊。哦芝麻菜就是色拉里边的那个，有点苦苦的、那个。你吃过炒的吗
1: ？没吃过。
3: 太难吃了，<笑>又咸又苦，还又油。哇、哦，我的天哪！我说这国外是没有绿叶菜了吗？就把这芝麻菜拿来炒炒，当中国一盆绿叶菜炒给我们吃。而且
1: 还是中餐馆，中餐馆还不如芝麻菜上来拿点油醋拌一拌。对，我说
3: 他还不如给我吃盘沙拉草呢。对啊，还给我炒一炒，而且很苦，炒完以后更苦。芝麻菜本来就有点苦味，对
1: 对对对，很多人还吃不
3: 来，结果他还炒一炒，啊、那个苦味就。更重了
1: 。嗯，芝麻菜我还挺喜欢的、哦，下次我也炒一炒试试看。很
3: 难吃，真的很难吃，很咸，<笑>然后很苦，嗯，很难吃。嗯。当时想说，好，放弃了，放弃了，放过中国菜吧。嗯，对，所以我我觉得这个食物，反正个人口味不一样吧，就大家仅做一个参考吧、哎，只能这么说。哎
1: ，哎来个理科中找我、啊<笑>啊、一句，真的是，我我二十多岁的时候，我觉得是那种很文艺青年的那种状态，觉得说我、啊、走万里路，读万卷书。就是为了探索一个更大的世界，嗯啊，入乡就得随俗、嗯，到哪儿都吃中餐、嗯、啊，这是一种封闭啊，不开放是啊，应该打开自己。对，现在我觉得打什么开啊，<笑>老就是中国味，<笑>你们你们你们也见些洋人饭好好，我
3: 吃我我
1: 烦死了
3: 。我觉得是这样，我觉得当你打开了之后，我想说。还是家里好、啊，可以打开，可以打开。对
1: 对对，就是可以先打开一下，先批判一下。啊、打打完之后说，我还是还是我还是喝上吧。太
3: 难吃！你不打开，你就不知道外面有多难吃。哎
1: 呦，就是你偶尔能吃到一点儿一两顿，比如说你说、嗯、可以去阿根廷吃牛排，好吃不好吃？好吃确实还可以。嗯
3: ，那你说顿顿吃？
1: 对啊，去去意大利吃披
3: 萨。顿顿吃,顿吃了对，受不了，是的确、这个这个的，这个真的不行。然后后来有一天，我们在卢克索实在受不了，说要不吃个麦当劳吧？啊、全世界的麦当劳总该一样了吧？啊、因为实在是不想吃烤肉了、啊。结果我们到了麦当劳，所有人都蜂拥而至，说天哪，这麦当劳应该统一全球。<笑>然后我们在了麦当劳，哇，麦当劳都为什么也这么难吃？我真是惊到了。啊、我
1: 我在我现在我现在哪儿我都忘了，就应该是在罗马。吃到了这辈子吃过的最难吃的麦当劳、哦，不知道为什么那么难吃。我不
3: 懂哎，麦当劳的品控差这么多吗？哦、是不是
1: 品控是，是是风味，风味啊，
2: 风味人间。
1: <笑><笑>不
3: 是我，我可以给你们说一下，如果你们想吃埃及的麦当劳，就我吃过两次，绝对不是说偶、哦、发性事件啊、嗯，因为我实在不知道吃什么了，所以那天我在机场又吃了一次麦当劳，劳、嗯，而且我点了同一个汉堡、嗯，就是我们吃的那个麦辣鸡腿堡。里面是鸡肉炸的一块鸡肉饼，嗯，你想这个能难吃到哪里去吗？而且它
1: 应该是个标品
3: 。对，但是呢，人家可厉害了，人家可大了，比我中国的两个大，特别大。哦、然后我想说、嗯，哟，这还挺划算的。嗯结果一口咬下去，哇，那鸡肉柴的有，有就是干的呀，<笑>就根本吃不下去。他那个鸡肉炸的，炸到把我的上面那个天花板都给刮破了
1: 。天花板。<笑>
3: 我说天哪，救命啊！我真的是，我吃个麦当劳怎么也踩雷。<笑>我后来也不想吃麦当劳了，啊、太惨了，真的。我想说，这太干了，咽不下去啊、哦！炸的那个皮都给我刮破了，哦、把我那个口都刮破了。我想，我不想吃了，我实在是受够了
1: 。嗯嗯、也不知道他是你吃他是他吃你，
3: <笑>太难吃了，太难吃了
1: 。我天，那吃的也这么惨
3: 。没有没有，就是你偶尔吃可以的，但因为我吃了两个礼拜，就、嗯、天天吃你肯定不行。我、啊、我觉得大家可以尝试、啊、对,对,对,对,对，卢克索有好吃的，有个就是我在小红书上看到一个特别红的一个餐厅叫 s o u f r o n 嗯，那很好吃啊，那个就很好吃。为什么呢？因为它有鸽子肉，还有兔肉，
2: 呵呵哦,哦，特
3: 别好吃。那家真的很好吃，嗯。然后卢克索还有一家叫 Snoop 也很好吃嗯，嗯，也是那种体体面面的、干干净净的餐厅、嗯，我觉得就是都很好吃。嗯这两家我还是蛮推荐的，嗯，嗯然后到红海边你就可以吃海鲜
1: 了。哦，海鲜它怎么样
3: ？我其实没太吃，哦，嗯，因为我整个人已经懵了。但是据吃过的人说还行，但是你要去海鲜市场里吃，不要去吃酒店里的
1: 。哦，嗯、对，因为我在欧洲吃过一次海鲜，本来期待是很高的，而且很贵，它那个鲷鱼嘛，嗯，对，大概人民币也小一千块钱，嗯，然后端上来之后那个鱼它就烤的特别的干。就好好的一条鱼，他把它打开，然后烤的特别的干，然后上面撒了一点盐，嗯，没了，就什么都没有，原汁
3: 原味儿啊！我天，就是完全
1: 没法下口，
3: 我都为那个鱼哭了。对啊，我就这个鱼白死了
1: ，它<笑>为什么死在这种地方啊？对啊，就是你拿中国的这么多做法，什么清蒸啊、红烧啊、啊黄焖啊、黄焖都行啊，哇，这这这这太难吃了！他们他们怎怎怎么想的呀、啊？
3: 所以我觉得中国在食物上的确是嗯，嗯，是所有国家的王。
1: <笑>真的，但当然有一些欧洲人，包括美国人喜欢吃墨西哥菜、哦，对，就是在很多的这个欧美的客人的这个眼里边，墨西哥菜是跟中国菜齐名的啊,啊，就是就是两大王者啊,啊但是对于我们来讲，墨西哥菜呢，哎，就只<笑>只能说别有一番风味。对你让我天天吃，我可能也也吃不了。我
3: 觉得所有国家的食物，大家都应该就是打开自己，尝试一下。当你觉得吃的快不行的时候、啊，那就是你的极限了啊！这时
1: 候你就给人掏出你箱子里的方便面了。对
3: ，<笑>哇，我这次给人种草了好多方面，什么爆肚面，呃，还有红油面皮，嗯，然、啊、后还吃螺蛳粉，觉得哇，家乡的味道太好吃了。嗯、
1: <笑>发链接，发链接，对
3: 对，还有凉拌菜。把链接发到
1: 维他命的节目的推送里边去。啊、哎呀，
3: 太好吃了。嗯，对，然后这是
1: 流口水了，<笑>不是刚刚吃完炸鸡跟饺子吗
3: ？不好吃
1: ，<笑>啊、确实不好吃，这、哎、不好
3: 吃，看着就不好吃，看你们吃的生无可恋的样子，<笑>我就感觉也不是很好吃
1: 。一边吃饭一边开会呢，哎呀，
3: 太惨了。对，然后这是吃、嗯、吃，啊、嗯，还有啥？还有就是景点游完了，嗯，首先第一个呢就是。哎，因为我去的时间是有两个雷，大家可以稍微避一避啊。哦、第一个就是说，因为我去的第一个时间是在九月二十来号的时候，本来那个时候埃及应该是相对来说比较凉快了，嗯、但是这个时候非常非常的热，哎，然后大概热到了五十度吧。嗯，建议大家这种情况就是早点出发，然后中午最热的时候回酒店休息。建
1: 大家不要去，早点出发。但
3: 是早点出发会有点好，就是比如说像帝王谷，嗯、它是要下到陵墓里面去的。嗯。嗯这个地方又要插播一下，就是埃及人真的没有在好好经营他们的旅游景点，为什么呢？嗯、就是首先第一个，就我们去到陵墓，不管是你凉快的时候，还是你热的时候，陵墓里面都是非常的闷的，嗯
2: ，哦、
3: 然后人又很多，每天就是下去的这个人又特别多、嗯，你就能看到很多那种欧洲、欧美的这种老太太，嗯，就从里面都要被搀着出来，就是这种。哦嗯，甚至我下到一个陵墓里面，有个人是坐轮椅被搀下去的，就像你说的，就是死了都要去，就是已经要坐轮椅，但是还是要去坐、这个啊、轮椅
1: 下去的，下去的，啊、不是坐轮椅上来的
3: 。而且他是额外付的钱，然后下去的。啊、然后我们看到的时候，我们真的觉得很感动，就是觉得都这样了，就是还是要下这个墓、嗯嗯嗯。嗯，所以呢，就是他的这个没有什么任何好的通风设备，嗯，就是不像说给你一个很凉爽的人，人虽然很多，但是很凉爽。没有，
1: 那如何让它凉爽呢？底下装空调也不太行，它也没有通
3: 风，就是不通风、哦，很闷，就是你会觉得。所以当时我就在想说，怎么了？法老的命是命，游客的命就不是命吗？<笑>就是我在想，万一有游客在里面就是中暑或者昏倒、哦啊，很麻烦很危险啊，真的很夸张。然后金字塔里面也是，虽然我其实说实话，如果是听众去的话，我不是很推荐进塔。因为金塔里什么都没了，所有好看的都在博物馆里了。嗯，我其实推荐的是博物馆，因为他们现在整个博物馆都在大搬迁，会搬到一个叫大埃及博物馆，大概会在、哦、他们据说是十一月底会开，但我们都说可能十一月底开不了。他们正在把文物往那边搬。现在的埃及博物馆是以前一百多年前的一个建筑、哦，然后整个博物馆里没有空调
2: ，哦，没有
3: 空调，好多层没有空调。所有人都是拿着扇子，拿着小电风扇在里面看的
2: 。
1: 嗯，馆
3: 藏的文物特别多，就是满地摆的都是。然后木乃伊都得睡上下铺，嗯、就是顶好多贼。<笑>那么太多木乃伊了啊
1: ！那么多木乃伊的、嗯
3: ，太多了。而且那个木乃伊是没开过封的，就是没拆。哦然后我们说哇塞，盲盒的，<笑>说来不及拆太多了，<笑>
1: 来不及拆，来不及拆
3: 都叠着，就是叠着。哎呀，嗯，然后因为我们当时去的当天，我们去了那个佐塞尔阶梯金字塔，就是目前为止人类最早的一个金字塔。嗯、然后它还是有很多考古科学家在那边挖，那边能挖到很多很多的木乃伊。然后我们刚去完没两天，埃及新闻就报道他们又挖了一个。木乃伊出来，嗯，然后我队员就说：“别挖了，都住不下了，嗯、是不是都上下铺了，还<笑>挖？而且你挖了，法老就不能复活了
1: 。<笑>对啊”对呀，我说
3: 烦死了，沉睡几千年，就让说马
1: 上就要复活了。对
3: ，你怎么咋给我挖出来了
1: ？那只能等保管奇妙夜，对，对大半夜复活<笑>开起来
3: ，对。所以就是整个博物馆，就是包括大家最期待的图坦卡蒙的那个，就是放在博物馆里面，满博物馆都是啊，嗯，没有空调，所以你觉得它的体验好吗？肯定不好呀，嗯，然后你就只能忍着，就没有人抱怨，你只能忍着，你来看你就得受着，对吧
1: ？谁让你来的？
3: 对啊，然后金字塔里面就是你下塔之后，其实啥也没有。如果你不是很懂得看金字塔里的结构，其实你进去以后也一脸懵逼，也不知道看什么，又很幽暗。然后要蹲着身子往里爬，就是又很不舒服、嗯，所以我觉得金字塔好看的是外观，所以我个人不是很推荐金字塔的进塔的这个，不管是胡夫多有名好了，这里面也啥也没有、嗯，因为他们把所有的里面的珍宝什么。都放在博物馆，去看博物馆就好了。哎
1: 、对，因为很多人主要想着说，我好不容易来一趟，对
3: 我得进去一下。对
1: ，对，而且肯定是最后一趟了。对，怎么也得进去看一眼。进去
3: 以后你会觉得啊，就这<笑>就这个。<笑>对，还没有？然后第二，但是帝王谷就不一样，帝王谷我就非常推荐大家一定要去看特窟，就是像敦煌一样，嗯、敦煌他们有一些窟是普木嘛。哎
1: 敦煌没看特窟就等于没去
3: 。哎呀，你这话说的，这话说的啊，
1: 这这话说的不正确啊！但是这是我的体验，啊、嗯，个人体验啊、嗯嗯。是的，
3: 是的，我也赞成。<笑><笑><笑>对我，如果敦煌的话，就推荐大家十一月、十二月，就是天冷的时候，旅游团不去的时候，哦、太
1: 好了。就冬天去的话，基本上你去的就是包场
3: 。对，包场。其实如果大家去看什么球状什么电影，那都不用看，直接进窟。嗯、
1: 直接进窟。
3: 然后在帝王谷，如果大家要去帝王谷的话，因为我之前我有朋友也去了帝王谷，但他没有做任何功课，我就跟他说，你什么都别买，就买一个赛提一世的墓，在帝王谷里一千四百埃镑，他整个这个帝王谷的门票才100还是2两百埃镑，但这一个墓要一千四百埃镑，你就买这一个，然后你进去看这一个之后出来以后，其他墓你就爱看不看吧。嗯，就这一个墓室，第一，它是最大的一个赛提一世，就是拉美西斯二世的爸爸。嗯，他也是一个很伟大的法老。然后他是最大的。第二是他的壁画保存的也是最完整的。嗯，他的整个颜色都还在。第三，因为买了特窟，所以很多旅游团个人是不去的、哦，人很少，你可以在里面待很长时间
1: 。哦，就他没有一个规定的时间什
3: 么的。嗯，他没有，但是我待会说另外一个就有、嗯，我也推荐大家去。嗯然后剩下的是他那张票里面就可以去三个普木，普木的话是随机的，嗯、他今当天可能会开放，比如说四五个，你可以随便选三个去，但是你就感觉到去那三个就觉得很普通啦，然后人又很多、嗯，体验也一般。嗯，所以如果说要去帝王谷，普、嗯、木。<笑><笑>这些法老知道会很生气，说我的怎么就卜墓了？谁卜啊？你全家都卜。对，然后还有一个就是大家会想去的是图坦卡蒙的墓，也是要花钱进。但是图坦卡蒙因为他所有的挖出来的东西都放在了博物馆里，他的墓又很小，所以我个人觉得也不值得花那个钱。嗯，所以我觉得要看就去看那个赛提一世的，这个是要去的人一定要去的。我朋友去了以后就觉得看这个就值了。其他看不看都无所谓、嗯，不
2: 虚此
1: 行。
3: 对，然后这是帝王谷，第二是王后谷，就是除了他那帝王谷一块区域是埋葬当时的法老，那么他的王后还有他的儿子啊、小孩死了以后，他也有一块区域是给他的王后的。哎，所以这个王后谷真的没人去，但是要去就要去一千八百埃镑，是要额外收费的一个一千八百埃镑的一个所谓的特墓吧嗯？嗯，是那个奈菲尔塔利，就是拉美西斯二世老婆的墓。拉美西斯二是有名，是因为当时有个网络红文叫《法老的宠妃
2: 》哦、oh. <笑>，
3: 对，然后因为拉美西斯二是有很多很多的传说，然后说到他最喜欢的妻子就是这个，嗯就是这个、他非常的宠爱他、嗯，除了给他建了一个神庙，是我
1: 最喜欢的妻子
3: 。为什么要学 daddy？ 嗯
2: ，
3: 然后他的墓也非常的漂亮。嗯嗯但是这个墓呢，是它比塞提一世还贵，就王后墓，其他几个墓都不值得看，就花一千八百埃镑，而且这个墓里面就只给看十分钟。哇哦，它不大，但是你下去以后，你能感觉到，第一个是它的墓，就因为它很少人去，所以它整个的壁画就像是新画上去的。我们一直在开玩笑说，是不是昨晚刚涂好的，<笑>就是到这么完整的一个地步。第二是，其实这当中也描述了当时拉美西斯二世对他妻子的爱，嗯，所以还是比较深情的一个一个墓。洞窟，所以如果大家要去到王后谷的话，就去看这个就值了，就值了，啊、嗯，就其他也可以不用看了。哎、嗯、呀，对，所以这两个我觉得是本次行程当中我觉得最值得看的。然后剩下一个比较有名的就是阿布辛拜神庙，因为这个，说实话、嗯，我觉得它的看点并不在于这个神庙，它的最大的看点来自于联合国组织当年是怎么去把它从这个因为修建阿斯旺大坝，它本来这个神庙是要被水淹掉的哦，但是当时联合国应该是在一九一九五几年还是六几年的时候，就是通过几几十个国家的群力，然后去把整个神庙抬高了六十米。把它整个搬迁上来的、哦，所以我们现在才看到它，不然它就被阿斯旺大坝冲掉
1: 了。哦、嗯，那太不容易了。
3: 对对对，所以你看到在距离我们两千多年前、啊，拉美西斯二世建了这个神庙之后，哦、人类当然他把自己神化了，他、嗯、他就是告诉大家说我是神，我是跟呃太阳神一样厉害的神，把自己神化了。嗯，很有意思的是，当年他把自己神化，但是我们人类在。十八十九世纪的时候，通过人类的这个现代人的力量，又把它抬高了六十米、嗯，又像太阳更接近了一点
1: 。啊<笑><笑>，增高六十米
3: 。对，我觉得很有趣。本来它就给淹了，就没了。嗯、你这神不神的，也给水淹了。<笑>而且这个说拉美西斯二世就是另外一个故事了、嗯，就是包括里面的壁画什么的，就是这个要说嘛，这个说不完了，这
1: 个就。对啊，咱不是为聊不靠谱吗？对啊，这壁画不说了啊，不说了，啊，不说了。我们是，我们主主打一个没文化。有文化也不说，我不告诉你、哦、啊！为什么不告诉你？我一会儿再告诉你。不
3: 是，我就想这么说吧，哎、就是如果评论区我骂我们这期啥也没有，我就说是李叔不让说，啊、别怪我
1: 对，对，骂我，骂我，对对对
3: 对对，啊
1: ，让我堵住你的文化，让、啊、继继续讲不靠谱，我还没听够呢。<笑>
3: 对，所以就是他整个景点没有在乎游客的命，这是我的感觉。对，刚对
1: 刚在说这个，突然
3: ，对对对对突然,一个,突
1: 然一个没防住你，
3: <笑>就开始说文
1: 化泄露了。<笑>对呀、啊，我这听着点景味儿，说嗯，对呀、啊，这这没公鸟哪儿行啊？啪啪啪，开始讲文化了。咱不说好了，不讲文化。对啊，
3: 所以你看，埃及就是一个很神奇的地方，就是你很恨他，就是讨厌他、嗯，但是你又忍不住说：“哎呦，哎呦怎么这么厉害呀？”哎、文化错漏啊，<笑>对啊，就是会有这种哎。所以我觉得第一个游客的体验非常的差，就是我们的命不是命。嗯、第二是我觉得觉我
1: 们收了这个什么那个埃及的黑粉的钱，<笑>只能说不好，不
3: 能说好。对，然后第二我觉得是我们一路上都在讨论，就是关于他们的文物保护，就是为什么我觉得大家能早去还是早点去哦？对，就是。第一，你会发现古埃及几千年前的壁画，他们真的没在保护的。我跟李叔之前去法海寺，对吧？你看他们保护的特别好，虽然它只有一点点，但是去法海寺，第一要预约，嗯，第二的话，你进去以后要穿鞋套，不能打灯光，是黑的，他会给你一个手电筒，对
1: 对对对
3: ，然后就不能拍照，啥都不能，你别说摸了，别说啥都没有，就是你都得跟着他才行，就是二十分钟导览出来就不让你在里面待着了，你也
1: 摸不着，他有那个玻璃给你挡着
3: 的。对，嗯，但是你在埃及就是没人管啊。就<笑>随,随便抠，呃，抠也不是，也会有人过来跟你说别抠，但是你会感觉就是<笑>有别别抠，<笑>别摸，<笑>但是没有任何的遮挡啊，<笑>你贴在他面前看也没什么太大问题，我甚至看到壁画都在渗水
2: ，哦，<笑>
3: 对你碰一下也不会有人管你，嗯、他唯一的管控是。向导不可以在里面带着团队讲，为什么呢？不是因为他们为了保护，是因为你如果在里面讲，他这个人员流动就流动不了，会堵在里面。他为了人进去看再出来，进去看出来，让这个人流变顺。他唯一的保护规定就是这个没了、嗯，没有了。然后你就在想说啊，就这几千年的东西，这么牛逼的东西，就这么近？嗯，然后金字塔有人照上往上爬，虽然会有旅游警察跟你说下来下来下来，但是照样有人在网上，也
1: 不会击毙你啊。
3: 对，我还想说他们旅游警察管得挺严，都配枪，是咋的？是你摸一下就得击毙你。<笑>嗯
2: ，
3: 对，所以我们在想说，真的一点儿也不保护吗？就是这玩意儿，你就能明显感觉到壁画在一点点脱落和掉色。嗯、呃，因为首先第一个自然风化肯定阳光照射自然风化，对,对吧、嗯？第二就是游客啊，就你在这墓穴里面，在他那个塔里面，人的那个汗。
2: 对
1: ，
3: 水汽，
2: 对
1: 对，人
3: 流，闪光灯，随便、啊，嗯，嗯<笑>就是随便、啊，
1: 嗯，那是的，你有点搞不懂，是的，赶紧看，
3: 对，所以我我后来就觉得说，因为我现在推荐了那两个赛提一世的墓和那个奈菲尔塔利的墓、嗯，我在想说啊，那以后大家都去了，是不是以后就也会剥落的很厉害嘛、
1: 嗯？但是你不去的话，它还是会剥落的，对，对还是去吧，对，所以我觉得因为你是剥落，
3: <笑><笑>所以我觉得大家要去还是早点去，因为我觉得埃及真的没有在认真保护。第一不把我们的命当命，第二不把壁画的命当命啊！就是现在你想想这个敦煌的保护还是很到位的，保<笑>护非常到位，真的。虽然我今天也在说，我说我们在走金字塔的时候，嗯、我们从里面钻出来，然后我们都得低着头，在一个幽暗的走廊里面走走走走走，因为它也会相对来说有一点点加固。但是突然我就对员在后面悠悠地发出一个声音说、嗯，到最后都会塌的。然后突然我就觉得、嗯、哦，是的，就是我们一直在思考保护这件事情，就是说最后。都会没了，你像敦煌，对，它也会消失，它会随着岁月、随着时间，它都会消失。但为什么人还要保护它呢？让埃及人，你看，人家就躺平了呀
1: 。不是，他们保护它是为了赚钱。<笑>
3: <笑>对他们就躺平了呀、嗯。但我们就是说，哎，得保护，得罩个玻璃罩子，对吧？啊、得控制游客啊。但他们没有。
1: 对，咱们还是希望能够多看一些年。是，那最后的结果呢？当然都是神龟虽寿，犹有竟时嘛。
2: 嗯
1: 啊，总有那么一天啊。对，只不过大概率他们还是能比咱们坚持的时间长一点。是，所以我说，啊、在
3: 我们的有生之年里面，能去看就去看，
1: 除非你。发生了像那个啊，巴米扬大佛,佛,这佛这样的事儿事情，那真的就是那没了就没了
3: 。对，毕竟我们的生命在这个几千年的文化前面还是短了点、嗯
1: 、但也不好说，你看现在这马上第三次世界大战
3: 了，<笑><笑>中东战争，<笑>对，谁知道，
1: 谁知道呢？哪天咣一个原子弹扔下来？
3: 你这样说是不是埃及更应该去、嗯？管他混不混乱，先去了再说呗。
1: 啊、哦，对呀、啊。
3: 当然，这个我们得出来的结论就是说，埃及人为什么躺平？就你会觉得他好像就是在挣他的旅游钱、嗯，他没打算好好经营
1: 整个埃及吗？还是就开罗啊
3: ？就我说的刚刚那几个地方，我没有说其他地区。哦、咱们不知其他地方应
1: 该还是有其他一些对对对国民经济的。对对对对
3: 对就是以旅游业挣钱的几个城市，我说的嗯,嗯是呗，旅游城市阿斯旺、卢克索。开罗，对这几个地方，就是你是必去，你不可能这几个地方你不去的，因为他的点太多了，大 IP 太多了。嗯、但是我想说的就是说，说我后来能理解埃及人为什么这样。第一，我觉得他们人口就是他们超过一亿了，他们的人口其实是很多的，是有很生存问题。哦、那,那人不少。对对，这是第一。第二的话是，对他们来说就是他不保护你也来呀。哦啊、哦就是，嗨。我保护那么好，也就这么多游客、嗯，对吧？我保护的不好，就是我放在那儿让你看，也是这么多游客。这也
1: 不能这么说，那有一些国家，嗯、我想，别人比如意大利，嗯，是吧？意大利那些伟大的文艺复兴的东西，嗯、你不保护，大家也回去看啊。那人家还是保护了呀
3: 。但是，呃，我觉得埃及是太多了，就是多到就是保护不过来。哦、第二，是因为太多人需要靠它生存了。我觉得是政府没有办法监管，因为你看他们的，就我举个例子，金字塔，大家去的时候一定要小心哈。就是我虽然说很多骗子，但是金字塔的骗子已经到了登峰造极的地步了。嗯、就是他们会戴一个看起来像工作人员的帽子，挂一个工作牌，就即便是这样的人都不能相信。他们会告诉你说、嗯、啊，这个地方不是这里进的，是从另外一个地方进的啊、哦，什么什么的。我是工作人员，你别害怕，因为他们也知道说我不穿点制服，嗯、不搞点伪装，不 cosplay 一下你不相信我。嗯，所以他们也会去伪装。然后你就发现，我靠，连这样的人都不能信。你就想想看，金字塔旁边有多少骗子
1: ？但是你说
3: 他是骗子、嗯，一方面有些人他也获益了呀。嗯、就是我弯刀了，弯刀了，我也。问
1: 题是，他把你带到哪儿去呢
3: ？他比如说，他会带你去一个地方，让你骑骆驼呀，给你拍照啊，啊、哦，就是这些。而且甚至有时候拍照你是不经意的，就突然他就给你拍了，然后说给钱。哇、哦，嗯。
1: 啊，我以为他带你去一个假金字塔呀
3: ！哦、啊，那不会，跟
1: 西安的谁稀罕？他们真的多
3: 了，<笑>谁稀罕假的呀？假金字塔，人家金字塔在那儿需要什么假的呀？对，
1: 还是卖金字塔的砖头。我,我这儿有金字塔的砖，要？
3: <笑><笑>好像我好像没遇到过，但是他们有很多，<笑>说实话，他们有很多街边小店都说是神庙里掉下来的
2: ，哦、
1: 就是砖
3: 头，你要吗？就是
1: 哦哦哦，不是，真有人买。有啊
3: 有啊，他们就是旅游商品里边真卖砖头啊？他就说是那个神庙里掉下来的呀。说白了，你信你就信，不信就不信了呗，嗯、是是是是就是这种，是是是就反正斗智斗勇呗，对对对就是这种，对对对。所以我觉得，就是很多人要靠这个东西去生存。一旦规范了，那就是很多人可能饭碗没那么多了嘛，大家生存的手段就变少。说在
1: 咱们看来，它是混乱且无序的，嗯，但是对他们来讲，它是有序的。对他们来说，这
3: 是一种默认的规则。对，是他们
1: 的那套混乱的秩序，嗯
3: 。嗯所以我说了，就是说总有人他们要从身上赚钱，这么多游客呢，不从你身上赚点，就得从别人身上赚点。
2: 嗯
3: ，所以我说了，这个国家即使他不好好保护、不好好规划，依然每年有大量的游客去到埃及。嗯，他自己认为他可能没有必要这么做，这是第一。第二，我也问了一下，就是埃及整个人的工作效率非常的低，有多低？从来不准时。
2: 嗯
3: ，第一个团遇到一个中文向导，他居然能准时，都让我大为震惊
2: 。哎呀，对
3: ，然后没有办法跟他们好好确认一件事情，比如说。咱们要去吃饭，这个餐厅对吧？你要跟他说，嗯、咱们确认嘛，是十二点吃还是一点吃、嗯？这个在中国很正常嘛，你就给我打个电话说，哎，我十二点要个位子，一点钟要个位子，对吧、嗯？然后他就会告诉你说，十二点以后都行。然后我就说什么叫十二点以后？那十二点零一分也叫十二点以后，十、嗯、二点五十分也叫十二点以后
1: ，下午三点也叫十二点以后。对，<笑>所以我说
3: 你这样的我们就没办法安排行程，是先去吃饭还是先参观，对吧？就这个就很难，我就一直催他，我说你能不能再打个电话问一下，他们到底几点有位子？他就说他们说了十二点以后，我说是多以后啊，我就是觉得很不安啊。我听到这种回答，我就感觉到很不安。然后他说没事儿，只要十二点以后去都行。我说实话，我根本不相信就是这种说法。<笑>于是，在我担忧的时候，果然餐厅打电话说，哦，我们这个两点半之前都没有位子了，说你们两点半以后再来吧。哦、我说两点半不得饿死啊。嗯。然后我说这样，我说你就给餐厅打电话说一点,点，就一点，二十个人位子、嗯，跟他说一点不要十二点以后，说一点。然后他就被我逼的没有办法，他就说：“你们中国人怎么都那么的着急呀？”嗯
2: 、我心想说：“我怎么能
3: 不着急嘛？”<笑>然后办一个 check in 的这个手续吧，嗯、能办半个多小时。哦就是你就在那坐着，然后呢，你就开始等吧。你也不知道他们在干嘛，房间数也数不对，然后房间登记也登记不对，然后名字也能给你写错，就是任何你想象不到的，它都会出现这个问题，好、啊，就特别慢。所以当时我就觉得，这样一个国家怎么发展旅游业？它他阶段那么多团队，对吧对、啊？那不难受吗？我就问了向导，我说，哎，我说你们怎么跟这种酒店合作？他们这么不靠谱、啊，一会儿这样、嗯、一会儿那样。然后我说就没有一些靠谱一点的，就是稍微能准时、嗯、高效的，咱们能对吧？快速的推进的是吧？
2: 嗯
3: 。然后向磊跟我说，他是这样的，是要在酒店干这种前台工作的，工资都很低的。嗯、我说那行，那老板给他换一个，换一个工作效率高一点的、啊啊，加点谁干好谁来，加点钱。嗯。他说不不不，他说这就是你们中国人傻了吧？我说我怎么傻了？<笑>他就说是这样的。所有的人都这个效率，因为他只付这么一点钱，比如说每个月付个两千埃镑，对吧、嗯？工资付给你，你招谁都一样，都这么办。我说啊，我说为什么呢？我说那我加四千埃镑，对啊。对吧？我招一个人，他说花钱
1: 找不到好点的人，对啊。我
3: 说我们中国是这样，给你两份钱干三个人的活，很多人愿意抢着干呢，<笑>是吧？他说：“卷嘛，对。”他说：“你看吧，你们就是傻吧，你们就是让老板利用你们，剥削你们。如果大家都一样，都一样差，但<笑>老板换谁都一样，那大家都有工作做了。<笑>”我当时那一瞬间大受震撼，我突然就觉得说：“我靠、哦，
1: 集体摆烂。”
3: 对，就是说他两千英棒或者一千英棒，他就能招到这样的人呀。嗯，对啊，加钱没用，没用，大家都这么差。哦<笑>所以老板也不加钱啊！老板就说：“啊、就给我
1: 加钱，我也不努力，对我，我也不提高，我也就这样，我不能破坏我们的联盟。对，为了联盟。
2: <笑>
3: ”所以他就说：“工作生活要 balance。”他说：“我们埃及人一定要工作，然后休息，休息真的很重要嗯 ，life 嗯很重要，不会像你们中国人一样。”我想说：“我的天！”因为我那车上，我们那个团里面好多互联网公司的，听到以后大为震撼。<笑>我们主打一个卷，就是你你比我加班晚，我比你更晚，是吧？嗯、就是这种。然后他就说：“你看你们中国人就是傻。”啊！你们就是让老板剥削你们、嗯。还有啊，你们工作那么长时间干什么呢？啊、嗯，你们就不是人，是机器，你们这是工作的机器。嗯、然后我当时那个瞬间，我就觉得被埃及人教育了。嗯，他说如果你们都一样、嗯，老板就不会说把谁开掉换谁，因为都一样啊。嗯，我后来觉得也有道理。我突然间觉得，在中国一个越来越卷的国度，来到一个集体通通都躺平的国家，我突然觉得也还行。就是我接受了这个逻辑之后，还
1: 行，可还行、哦。我就觉得
3: 行吧。就是你生气也没有用啊，嗯、因为你换一个人来处理还是这么慢呀、啊啊。就是，干脆大家就一起躺平吧。你完
1: 了，你变成埃及人了。
3: 对呀、啊，我后来就完全已经接受了呀。被同化了。对，所以我后来一个队员说：“大家别着急，没有办法的。就是你，因为我我也打过他们经理的电话，就是一样。啊”把你经理叫出来。对，把你经理叫出来。经理就是。哎埃及人主打一个提供情绪价值，不提供解决方案，就、嗯嗯、一直过来经理，就是态度特别好，笑嘻嘻说啊，我特别喜欢中国人啊，你今天过得好吗？啊，怎么怎么样？我说 check in 怎么样了？他说正在办了，不要着急。嗯、然后你看他也笑嘻嘻的，你也没法骂他，你也不能跟他说、嗯、快点，快点，快点，因为你就是突然觉得你的快一点显得格格不入，你知道吗、嗯？就是这种感觉。所以我当时觉得说算了，咱们也也躺平吧，就这样吧，就这样吧，没有办法。有一次也是我们的车坏了，嗯，坏在半路上漏油了。我就特别着急，因为我我们接下来一个行程要去那个红海去坐船，我们是定了时间的，所以你车坏了就会耽误我们下一班船啊。嗯，所以我就跟向导这么说，我说这样，我给你两套方案，你看我们中国人的效率，马上我脑子就来了，我说两套方案、嗯，第一，让公司重新派车过来，你去给我确认一下还要多长时间，嗯，是不是能赶上下一班船？对。第二，不行的话，我们就沿路拦两个，就是那种那种小巴车，就是、中巴车、哦，因为真的有中巴车停下来问我们要不要帮忙。嗯，我说先、啊、对，然后我想说先把队员弄到船上去。然后你的车慢慢过来就不着急了，对啊，是不是？我们中国人脑子来的快吧，解决问题吧。对啊、结果向导就说，嗯，<笑><笑>啊，我已经打电话给公司，大概还要一个小时吧。我说啊，一个小时船都走了。他说那没有办法，我们车坏在这里也不是我的问题，这也是一种缘分。然后你跟,跟你这有的没的。<笑>然后我说谁
2: 跟你缘分、啊？对、啊，然后我就说
3: 啊，救命啊！我说那能拦车吗？那要不要拦一下中巴车？因为我也不会阿拉伯语，我得让他帮我呀。
2: 对对
1: 对，他就
3: 。顾左右而言他，就一直在跟我说不要着急啊，为什么要那么着急？没有关系的，就是什么。<笑>然后我当时想说，我的天，我就是真的很上火，<笑>就是真的很上火。但是他就是情绪稳定，嗯、没关系啊。就说、是、嗯，这是一种缘分，我们车坏在这里也是缘分、嗯。我就圆个大头啊，<笑><笑>就就、嗯、那个大头粪啊。对，就是这样子。就是每一次我都觉得哇，我的心脏要爆炸了。但是我就觉得说、嗯、哇，你们怎么情绪那么稳定？
1: 那后来你们赶上那个船了吗？
3: 赶上了，啊、赶上了。h o 啊，后来还好，后来那个车来的比较快、哦，然后我们就虽然晚了一点，那个船晚了一点
1: 啊、哦，对，但是后来我们就
3: 协商嘛，哦、那个船能不能晚点开这种啊、哦
1: 哦嗯，我我以为船也迟到了、嗯，你就赶上了，呃、<笑>可能性还是挺大的
3: 。所以我每天都在那种，哇，我今天是不是要迟到了？哇，我今天司机是不是没有来？嗯、就是每天都在。嗯都在这种状况里，就不过
1: 你说这些事儿，其实我发现就是不是说只在埃及，在很多国家都遇到。对，嗯、因为他们中国人确实很努力、对很勤奋、很卷。对对,对，我在意大利打一个出租车，上车之后我就不想跟司机聊天，我就想自己跟那儿待一会儿啊，自己独处一会儿。司机就呱呱跟我聊，玩命跟我聊、嗯，然后就说你来干嘛呀？你这工作还是出差啊？你这个忙不忙？反正就
3: 你,你要不要嫁给我呀？<笑>
1: <笑>你们怎么着？我就我就聊到我说啊，我说我这个还有点活没干完，嗯、你让我先干会活、嗯。他说：“你说你们中国人就会工作，对对
3: ,对，你们你
1: 们中国人没有生活，嗯、你们眼里只有工作。是、嗯、啊，我说我有工作挨着你了
3: ，<笑>是啊我，我吃你家大米
1: 饭了。
3: ”对，后来那个埃及向导就一直说嘛，因为我说我在互联网公司，我最高记录一天可以工作十八个小时，然后可以九九六不休息，他就说哇，他说啊、哦，你们真是机器。还有他说，他说那你你工作为了什么？你就是傻。我说是是是是，我后来就觉得被批判的，嗯、对我后来被批判的已经就是躺平<笑>说行行行，是是是是是。后来我跟他这么一说，我反将他一句，我说你知道吗？我们今天啊，我如果不努力工作，我哪来的钱来你们埃及玩？哪有钱给你小费啊？是不是？<笑>所以说我们的钱也不是大风刮来的，我们是拿命拼来的。你。也不要骗我们钱，<笑>我说这一车的互联网人，他们都是拿命拼来的钱才来你们埃及玩的，要骗他们。对，然后我说你们还要赚我们的钱，是不是还觉得我们挣很多？呃、然后他突然就也觉得我说他有点逗、哦，沉默了，<笑>沉默了
1: 。对，然后我有一次在墨西哥转机也是，就是过那个安检，嗯、然后整个队就完全堵死，然后就不动了。嗯因为我之前留着特别充裕的时间，嗯，就生生被拖的有点来不及了，我就跑到那个对手看看到底在干嘛，就是有一个游客也不知道为什么用那种塑料布把自己的箱子整个给裹起来了，然后过安检过不去，人家说里边有什么东西，打开看一下、哦，那个人就满头大汗的跟那拆那个塑料布。然后六个安检员围着他，有说有笑，直指指点点，<笑>所有的安检员都在围着他在看笑话，然后没有任何没有人没有任何人在工作，后面排大长队，我就疯了，我说我靠，要不然过安检啊！
3: 我之前看一个博主特别搞笑，我跟他体验差不多，就在机场、嗯，就是你在开罗机场至少留三个小时，为什么呢？因为第一就是 check in。很慢，慢完以后呢，你还得过各种各样的安检，嗯、他们的安检可严了，就是一会儿要过一下，嗯、一会儿过一下。我说，每当你觉得啊，这总算没了吧，结果发现又一道。我说哇，这跟法老闯关似的，知道<笑>赶着去复活。<笑>然后最好笑的是，我当时是因为我到的飞机特别早，我想我这总赶得上的吧、嗯，我就在那个机场柜台那儿等等着他开。结果他开了以后就开始怎么办呢？就是工作人员先聊会儿天。我们都已经拿着护照在那柜台了，他先聊会儿天嗯，嗯，然后我说你你倒是办呀，<笑>你倒是给我托运啊，然后但我也不知道我们在聊什么，嗯，但你催他又很奇怪，嗯、就是你催他，你在中国你催他，你说哎你给我办快点，嗯，就是这个可以，但你在国外催他没人理你，觉得你很奇怪，嗯，你就只能在这干耗着。这个时候我就说能不能快一点，其实我是很礼貌的跟他说啊、呃、能不能快点，他说你飞哪儿啊，我说我我飞中国，他说哦，然后后来就跟旁边又开始聊天，哦。哦，又开始聊天，啊<笑>、哦，我就崩溃呀！然后我就说：“天哪，救命啊！就放过我、嗯！”我就想说，这个时候我就是特别怀念中国的机场，嗯、你知道吗？因为我后面已经排了一大溜队了、嗯。我说：“真的，你们能不能多开两个柜台？”我心想说：“但凡中国看到这种排长了，我马上柜台啪啪啪,啪就开了。啊”对对对对对，对中国效率可高了，马上看到问题解决问题，嗯、就是非常非常高效。的。但是在埃及你就排着吧，嗯，就排着，啥时候轮到你就再说吧。
1: 对，反正就是感觉啥事儿都就在这种咱们叫什么国家？不发达国家吧，
3: 发展中国家。发展中，
1: 嗨、嗯，啥时候？我我有一次从墨西哥飞美国，到柜台，然后呢，他看了一下我的机票，说你你这个飞不了。我说为啥飞不了啊？他就开始低头在电脑上在查吧，查原因吧。嗯、然后我就特着急，我我就我也没有一直问，我就等一会儿，问他一句，我说到底为啥呀、啊？嗯，然后。我,我飞机要飞了，<笑>我我我有点着急啊！你你你能不能告诉我理由啊？我能做什么吗？啊、呃，就把我有限的英语都用上了，然后就连头都不不回应，看都不看我一眼，对，对不回应，就那样，就等了他。我觉得待有将近一个小时，突然之间抬起头来，有可能啊，他是终于找到原因了。但是问题，他在他找到原因之前，真的就是连头都不抬，对对看都不看我一眼。然后他都说：“哦，你的那个美国有一个，他有一个在线登录那个 manus， 嗯、哦哦哦，你那个 manus 过期了。”嗯，我说：“我说我说那我现在填。”他说：“哦，来不及了，你的飞机已经飞了。<笑><笑><笑>哦”我靠，我儿子机票能退吗？也一分钱都退不了。这问题是我填那个玩意儿，就是在线填就可以，只需要十五分钟。嗯、哦哦。他让我等了一个小时，没告诉我这玩意儿过期了
3: 。他刚查到呀，他会觉得说我刚弄到呀。<笑>
1: 大爷，你不不要不理我
3: 呀？对啊，我在酒店办 check in 也是，就是我们在那种五星级酒店都站一排，嗯、就是、check in 小哥、嗯、站一排、嗯，就办酒店入住，一个房间能办一个小时。哦
1: 、哇，一个房间一个小时，哇，
3: 我我真的我我真快疯了，嗯、我就说这个咱们就是能不能快点，因为像我队员到的都已经是早上凌晨到的，他们就想回房间稍微洗一洗，嗯啊、对对就是、特别难受对对对，我都着急，你知道吗？都已经困得不行了，他就在那儿慢慢的聊，开始聊聊聊，好，先跟同事聊一会儿。然后聊一会儿，然后再慢慢的打字，一个一个戳戳名字，哦，然后戳完了以后再复印那个护照，复印完了以后，然后再跟同事聊聊聊聊一会儿，然后我在想说，<笑>咱们就是说，这个是不是人员有点冗余啊？就是站一排办一个房间办一小时。嗯、啊，然后过一会儿说，哦，这个房间还在 dirty 的状态，就是还没打扫、哦，你要不要再等一会儿？我说不，我等不了。我说现在给我换另外一个房间，<笑>任何一个干净的房间都可以。哦、好，后来我队员就说，哇，他说这在我们这儿二三线城市，任何一个小妹儿能干他们一票人的工作，<笑>你知道吗？<笑>
1: 一个人全给你干了，一
3: 个人全干，唰唰唰，不管多少旅行团，唰唰唰，全给你干完了。嗯啊，他们那儿能给你干一小时。嗯，还有吵架的。嗯，我也不知道，因为我听不懂。但是我明显感觉那人在吵架，但是吵架隔壁柜台吵，你倒是干活呀，跟你有啥关系啊？他也不干了，他就拿着我的护照、哦、开始看别人吵架，<笑>然后经理也出来了，然后我说跟你有什么关系？啊？起看热闹。对呀、啊，我也想说天哪，救命啊！就是时常在埃及就是想喊救命、嗯嗯，以至于就是我到了北京机场之后，我在大兴机场落的地。我第一我在阿布扎比转的机，嗯嗯、然后我就觉得我去效率如此之高、嗯。大家如果在那种阿布扎比，阿布扎比，哇，伯伯非常非常高，就唰唰唰唰唰，而且工作人员马上给你讲清楚放什么东西，放什么东西，对吧？埃及就不是，就给你慢慢磨，聊聊天什么的。他们告诉你放什么放什么，唰唰唰过去，敲章敲章过去过去，就这样一个一个流水线作业、嗯。我说。同样是阿拉伯国家，同样是这个黑人兄弟，<笑>咋人家<笑>效率就这么高，从不聊天，你知道吧？<笑>从
2: 不聊<了>天<笑>
3: ，干净整洁，高效迅速，你能到达你的登机口。我在埃及得搞半天，然后到了中国之后。我到了大兴机场，然后在那等行李，然后就会有工作人员，有的时候会看女生就是拎不动大行李，他、嗯、掏过来帮我拎行李，我、哦、瞬间我想掏小费，完、就、多、是、了,了，完<笑>多了,了，完多了，完多了，我靠！<笑>你看我们古文明同样是古文明的国家，嗯、对吧、嗯？我们中国就是高效文明，对不对？
1: 而且同样作为文明古国，对啊。嗯、啊，咱们还是挺好的。对，我我现在
3: 觉得是的，就是大家去古埃及，<笑>然后再回到中国之后，就觉得天壤之别。同样是古文明，啊、对，嗯
1: 啊，不是不，我们不是去古埃及，我们去到现在的、哦、现代埃及
3: ，对，一定要分清楚。<笑>
1: 现代埃及可能还不如古埃及，<笑>古埃及
3: 真的跟我们没什么关系。<笑><笑>你看一看就觉得哇，牛逼牛逼，但是一回到现实世界就觉得我去。
1: <笑>不是，那现在问题来了，你在埃及被虐成这个德行。嗯为啥还想去呢？难道你就好这一口？
3: 对我就是好这一口。<笑>嗯，我觉得是这样，就是先说我朋友，因为我觉得今年国庆节很多人去埃及，每个人给过来的反馈我都有问，我说你,你觉得这埃及这国家怎么样，对吧？嗯，我觉得还是有很多时候我觉得挺好的，比如说我在埃及，因为我不是说我有自己快要中暑了，五十度嘛，然后我们那个车空调还坏了，然后我就发现路边有很多。那种免费请你喝凉茶的村民啊，他们每一年在夏天最热的时候就会煮凉茶，然后给路过的司机和客人。
1: 不要钱吗？不
3: 要钱，而且很好喝
1: 哦。他们是
3: 就是类似于你可以理解为做善事嘛。他们其实自己生活也很窘迫，但是他们会煮这种凉茶，嗯、一大罐一大罐，拿那个塑料杯子给你。但是因为他们塑料杯子都不多哦，嗯、你喝完还得还给他，因为他都没有多余的、啊、那么多那么多嗯来来往往的车辆在村子里。就是也是会遇到一些
1: 凉茶就把你给收买了
3: ，因为我觉得弯刀乐实在是太可怕
2: 了
1: ，而且
3: 当时他拿给我的时候，我还想说，我靠，该不会塞给我然后问我要弯刀乐吧？我真的有点有一点害怕。对，然后这是一个。第二个是我在一个服务区，就是那种都不算服务区，就是那种小卖部，非常非常热的一个地方的小卖部。然后这里给大家几个小 tips： 去埃及你可以买一点那个清凉油，就是小红圆点的清凉油。嗯，他们非常喜欢这个清凉油，可以当小费用。哦，嗯，虚拟通货
1: ，啊，就可以当玩刀了用
3: 。对、哦，然后还有笔，蓝色的圆珠笔。他们非常喜欢中国的这两个东西，然后经常会有人问我要，他们会告诉你说<笑>风油精，风油精。<笑>我刚开始不知道说啥玩意儿，有一个人跟我说红的圆点在头顶上，我说干嘛印度教？<笑>我没反应过来。后来有李杨提醒我说，应该是要风油精，因为他们会中暑，会抹这个在太阳穴，他们觉得特别舒服，嗯、因为他们那个生存环境比较恶劣，就太热了、嗯。对。刚开始我就说给就给吧，因为的确我买了一点，我是在网上听说有人可以拿风油精去做那个硬通货、嗯、当小费用。对。我就买了一点，就当小费来用了。就是他当我要小费的时候，我就给他风油精，他们都很开心哦， oh. 都很开心。我刚开始是这么以为的，然后所以我就习惯了。就比如说他们问我要什么笔啊，因为他们的笔是这样子，嗯、他们是给小朋友就是在学校里写字的，嗯、所以他们老师上要求是用蓝色的，黑色还不太好用。但是他们会要、嗯、要笔和风油精，我就会给。然后有一次我在那种小卖部，我是非常偏远的一个，就是前不着村后不着地的一个小卖部。然后就有一个店主跟我说：“你有没有风油精？”我想说啊，你看又来问我要东西了吧？嗯，当时我手头上大概就剩一个了。嗯，他说：“你有没有多的？”我说：“我没有多的了。”然后他在这个时候就看到我的那个包包的袋子上，我买了一些那个埃及神的一个小勋章，就是有一些什么拉神什么什么。他说：“哦，这个很可爱，是拉神。”他自己认出来了。拉神。对，他说拉：“拉神、索贝克神什么什么、阿努比斯什么的。”我说：“对对对对对,对。”我本来以为这个东西对他们来说很稀松平常。他说：“你能不能送给我？然后我我想送给我的孩子当礼物、哦。”我
0: 想。
3: 说你看，又问我要东西，对啊，对我心里这么想，但我觉得说也无伤大雅，对不对、嗯？我就说那你挑几个吧，他就挑了三个小勋章，他说他有三个小朋友，嗯、然后我给了他一个风油精，还给了他一些笔。就想走了，结果他说：“你等一等，你等一等。”然后他就自己，因为他服务区里面就会卖一些水啊、零食啊什么的。他说：“你等一下。”他说：“我不能拿你的东西，你是我们的 friends。”然后他就拿了一颗冰淇淋给我，他说：“这是我给你的礼物。”他说：“谢谢你给我这么多东西。”然后我第一瞬间，我觉得本来我没有觉得怎么样，因为我一路上就是有人问我要风油我都会给，我就觉得他们已经形成这种伸手要东西的习惯。但这也是让我第一次觉得就是。他如果拿东西来跟你交换，他觉得请你吃冰淇淋，嗯，他觉得是把你当朋友的、嗯，是不会说啊，我徒手就问你要，还是有这种平等的关系的。嗯，我觉得对于这种，我就很愿意去跟他们接触。所以我觉得还是不能说一竿子打死吧，就是，但是我觉得还是有一些淳朴的当地人会跟我们做一些好玩的互动。然后第二，我觉得混乱会产生一些。你很特别的旅行体验，就是我我的我也跟我队员说，我说你看，如果一个国家非常整洁、干净，人很礼貌，很有边界感，那么全世界就是日本好了。嗯，就是所有国家都变成日本或者变成北欧就好了。对，当然日本有它很好的部分，比如说干净、整洁、秩序感，对吧？对这也是一种体验。但是混乱，然后鬼打墙，对，<笑>然后斗智斗勇也是一种体验啊。对，而且它不可预期
1: 。对你得到的只是整洁。而你失去了有人拜访你拉屎的这样的体验，多<笑>么的可惜啊
3: ！而且你像日本，就是所有的服务你是可预期的嘛，所以我觉得看个人喜好，或者是说,说对于我个人的旅行来说，我喜欢这两种。
2: 嗯
3: ，比如说我不喜欢就是一直在混乱当中，我也不喜欢一直都在规则当中、秩序当中、嗯。我希望就是看到不同的地方，哦，这个国家是这样的，哦，那个国家是那样的呀。所以我觉得。给我带来的冲击和体验，就不然我咱们也不可能坐在这儿聊这个节目嘛，嗯啊、对,对,对,对不对？就是告诉你说啊，埃及特牛逼，文化特牛逼，对吧？那也用不着我说，对吧？但是我就是觉得，因为我亲身的体验到了埃及各种不靠谱，然后以及我在埃及各种耍魂的一些体验，我会觉得、嗯、哇，这国家好有意思呀！我下次还想看看还有什么对对对有趣的事情发生
1: 。对对,对,对，它是一种体验。其实就我觉得有点像你去一个。游乐场玩，嗯，它里边有有一些很休闲的项目，比如说旋转木马呀、啊嗯，是吧？呃，摩天轮啊，嗯，很 chill 啊，嗯、但是也会有过山车，嗯
2: ，嗯对、呃，也会
1: 有什么记激流勇进，弄一身水，对，你说那玩意儿它那体验好吗？它也不是简单意义上的好，它就是刺激，嗯，啊、呃，你想不到。甚至让你觉得有一点恐惧，身上心速飙升，嗯、飙完之后发现哦，原来我没死啊，哇，好开心。
3: <笑><笑>嗯，我觉得还有一个就是巨大的冲击和震撼，能激发你很多的想法。嗯对你思想上的想法有很大的冲击，呃，如果在一个跟你的本身的生活环境里比较类似的，嗯，其实你的心绪是比较平静的，而且你会认为很多的是理所当然的。
2: 嗯，反
3: 而如果他的服务跟你预期不下，你肯定要投诉他，或者说给他差评什么什么的。你会觉得我付了这么多钱就应该得到这样的服务。对 ，OK， 但是这个理论在埃及压根就不成立，所以你会思考说呵呵埃及这个国家怎么了？嗯，为什么他会这样呢？嗯、这不我们在节目里聊，为什么他会这样呢？嗯、然后以及。他未来会变成什么样子呢？以及我现在的生活是不是最好的？还是说我现在的生活就像我跟他们去聊什么躺平啊、卷啊？说哦，我们觉得说我们中国人就是高效呀、嗯，就是服务好呀，你们怎么做不到呀
1: ？文化的冲撞
3: ，对我会觉得哦，原来他们是这么想的，好像躺平也还行
1: ，货<笑><笑>有道理。对，货
3: 也有对他们来说是有道理的。还有就是。比如说，我们队一路上都说，你看看这个地方弄个电梯多好啊，那个地方弄个玻璃板多好对啊，啊，这个地方弄个通风设备多好。然后我就说，得了，别操人家国家的心了，这咱们操操自己。李佳琦的话说，<笑>工作努力了吗
1: ？工资涨了吗？工
3: 资涨了吗？就还操这份闲心？我说、哎，人家旅游局都不操这份心
1: 。对，因为很多年前，就是也一直有人问我说，为什么会喜欢印度这种脏乱差的混乱的地方？嗯，对我我的回答其实跟你是类似的，嗯、因为他。第一是它因为混乱所以丰富，而且在这里边你会有很多的不期而遇，有可能是不期而遇的惊吓，有可能是不期而遇的惊喜，或者在持续的惊吓之中突然来了个惊喜，啊，就是这种反差会带来很多很新鲜的体验。嗯，对，甚至我觉得如果咱们举个例子的话。那、这个郑文杰老师著名的童话《魔方大厦》。嗯，啊、呃，我们就当我们是这个来客。嗯，啊，突然之间，啪，跑到一个魔方大厦里边的一个奇怪的国家。嗯，它无论多奇怪，你都不会觉得奇怪。嗯，啊，因为它是在魔方大厦里边。嗯，这个世界某种意义上它就是一个魔方大厦。嗯
3: ，所以我觉得就是世界好玩的点，就是在这儿，就是因为你不知道你翻开的是。哎哪一面对啊，然后你觉得哎呦好好玩。如果你翻开的都是同样一面，就没有必要出去旅行了呀对、啊。所以
1: 就是说我对于旅行这件事情最开始受到的启蒙这一句 slogan 就是“不看不知道，世界真奇妙”。<笑><笑><笑>哎
3: ，笑死我了！<笑>这个梗有点老啊，真的。对对啊，我
1: 那个时候就是在看那个正大综艺里边的这些世界特别奇怪的旅行的一些东西，我就觉得哇，原来世界是这样的。因为那时候那时候国门刚打开，嗯，对，八十年代，那什么感觉啊、嗯
3: ？对，所以我觉得世界这样的也不见不得，就是说你外面世界真的好，也有可能就不好，嗯、不在你的、就是不好好，不是你的菜，很多地方
1: 就是不好,好。因
3: 为我我记得我在印度也好，我在埃及也好，我都遇到过队员跟我说，我特别讨厌这个国家。
1: 我在日本也碰到我有那边上学的朋友，嗯，特别讨厌，啊、我特我特别讨厌日本，<笑>赶紧毕业，赶紧离开，对，赶紧离开对。对
3: 对对，我觉得每个人有自己的喜好，我觉得这个没有问题。但是我觉得回归到我自己内心，呃，为什么我说埃及给我的感觉就是很刺激、很好玩，还想再去玩的原因，是因为我觉得它打开了我更宽容的那一面。我会觉得说，我不会因为说有人在我房间里拉屎，我就说，我靠，这埃及是什么鬼地方？是个
1: 屎地方。对
3: 啊、我还会觉得说，我靠，我下次看看有没有人在我房间地上拉屎。哎呀，没有没有，口味太重了吧？开玩笑，就我觉得说，那我下次会遇到什么呢？就我会觉得很好。嗯、第二是我觉得好个屁
2: 呀
1: 、啊！我觉得这个国家这样的人
3: 生活是有，嗯、不能说有他的道理吧？嗯、就是说，他有我。不可为他操心的部分，他有我尊重他的那个部分、嗯，就是我可以给他提各种指点江山的意见、嗯，说你们这儿应该这样弄，那边应该这样弄。但是后来想想说、哎，你算老几啊？你在这个国家，你就要尊重他的生活方式，以及更多的去了解这个国家。所以我觉得，嗯，他会让我警醒，不要老是困在自己的思维里，嗯、觉得什么是好，什么是不好。嗯、呃，这个国家给我的冲击就是。我要更多的提醒自己，去平等的看待每一个国家。哇，嗯
1: ，这个拔的太高了吧？不，
3: 但我真的是这么想的。我不是拔的，嗯、我真的是这么觉得。因为我觉得疫情这三年啊，还有一个就是要跟大家分享，就是这是我疫情三年第一次出国。哦，我已经太久没有出国了。我已经能感觉到，在没有出去旅行的时候，我感觉，因为我自己在互联网公司做嘛，然后我我觉得，呃，这样说是不是不太好？但是我也可以分享一下，就我觉得互联网是把人当工具来使的。的确是，就正如埃及人所说、嗯，我自己也是老板的工具。嗯，啊、呃，我对人、对于世界、对于价值观是非常的不在乎的。嗯，大家只不过就是为了挣钱，对吧？然后为了让这件事情做起来，嗯、我觉得是不太在乎的。我能感觉到我的价值观在慢慢、慢慢的变狭隘，这个是我感知到的。嗯，但是突然来了一个埃及，我突然发现，哇哦，就是<笑>哦，世界真好玩，就是还可以这样啊。嗯，然后我再回来的时候，我觉得啊，原来。人还是要作为人，然后个体的不同还是要被看见。嗯，我感觉到我的那个，不能说价值观吧，就我的心再一次被打开了。嗯嗯，因为我我感觉到我的心在收缩。在不断调着这啥这什么呀？再加上现在网络和舆论的环境也变得越来越严严格，
1: 越二元对，
3: 然后不是对就是错，嗯。但是现在我出去以后发现啥对啥错，这在埃及都不重要
1: ，<笑>就是另外一个次元，对
3: ，就不跟你就这是就啥呀，这是、啊。嗯<笑>对，所以我觉得埃及给我的冲击这么大，所以给我带来的思考和启发也很多。嗯，所以我觉得目的地，反正咱们也不是打算在埃及常住，对不对？对，你毕竟是旅行，并不是一个常住的地方。看看无妨，对，看看无妨。你要是喜欢，就多看看两边；不喜欢，就是再选另外一个地方。但是不要对一个目的地有偏见。嗯、
2: 哎
1: ，
3: 我觉得现在大多数的误会或者是冲突都来自于偏见。是啊。嗯
1: 所以呢，哎，现在给大家告诉一个好消息，什么好消息、啊？日
2: 常看世界，<笑>什么埃及
1: 旅游团？
2: 哎
1: 哎，没有啊
3: ！<笑>哎，录完这个就还有吗？还有人要去埃及没没有没有,没有
1: 了吧？好好，那我们看到了，<笑>现场取消没有了没有。哎，但我很
3: 想知道，就是我真的很想知道，听这个节目的听众可不可以留言？啊、就是你听完这期，你还想去埃及
1: <笑>对，如果留言去埃及
3: 体验什么
1: ？<笑>如果留言说想去的人超过十个人。我们就开这个团，然后这十个人你们别跑，<笑>别到时候开团的时候都不去了、啊。哎，哎，没有团，没有团，胡说胡说八道的，这这这么地儿谁我都不敢去啊！说的非常好、啊、你,你不
3: 想去吗？嗯，
1: <笑>我觉得印度还可以，埃、哎、及我天，
3: 为什么呀？是哪里劝退了你啊？
1: 拉屎那个我觉得有点受不了，这
3: 是偶发性事件吧？<笑>
1: 也不是每一次都能碰有人在这拉屎，是对啊，嗯、啊呃，要不拉屎的话，我考虑考虑吧。
3: 嗯，啊，<笑><笑>的真的，我今年春节还想再去。
1: 我你啊，你是真真喜欢啊？呃
3: ，对，我就想看看他们有没有进步，然后<笑>有没有一些不一样的体验。就是我远在房间屋里地
1: 上拉屎。对，嗯，我
3: 们下一期要不要录一下那个埃及推荐去哪儿吧？
1: 再再再说一个埃及哪里好是吧？对呀、啊，
3: 我刚刚都推荐了两个。
1: 啊，对呀、啊，我这我死拦活拦不让你推荐，还给人推荐呢、啊。
3: 就是又没路线
1: ，是啊、没有没有路线，没有路，什么都没有。啊，行吧，那我们这个录这一期莫名其妙的节目啊，奔着好莫名其
3: 妙呀，<笑>主打黑埃及
2: ，<笑>
1: <笑>啊，就,就这都是真实的人生经历和生命体验啊，就是啊，然后大家听了之后，不管什么感觉，也都是真实的感觉啊，请勇敢的在评论区表达出来啊。<笑>不许骂人，啊不是，可以可以骂埃及人，不要啊不要骂我们，不要,、嗯、不,
3: 要不要骂埃及人啊
1: 、嗯、也不要骂埃及人。我觉得是
3: 这样子的，我觉得很多人对于埃及的那个目的地的念想是打不破的，嗯，因为我知道埃及有很多 IP， 比如说什么尼罗河的惨案啊，尼罗河的女儿啊，对啊，然后这个什么法老的宠妃啊。嗯什么埃及艳后，就它有大量的文化输出，我们从小就看这种 IP 长大的，嗯、所以对于这个地方的情感，我觉得还是很深的。劝不退，对，劝不退的。但是我觉得就是大家的预期很重要。就我们今天录这节目，是说你对这个旅行要有预期，嗯嗯、它当然有、哦，对，当然有有很震撼的部分。你要
1: 这么说的话，我们这节目其实对于那些本来就不想去的人，听了之后说，嗯、哎呀，有正
3: 好，<笑>对，啊
1: ，我这不去就对了。嗯，而对那些想去的人来讲的话。啊，你降低预期，对，降低预期，你能玩的更开心。
3: 对，就我说了，别生气，别生气<笑>别，别跟埃及人生气，然后别骂骂也没有用
1: 。<笑>你这都是埃及人的论调。<笑>
3: 对，我现在已经非常埃及化了，就别骂，别着急，也没有用，你生气了也没有用，完蛋了，完蛋了，完蛋了
1: 。<笑>这就是史城小北的埃及化时代
3: 。
2: <笑>
1: 啊，行吧，那我们节目最后也没想好放啥歌啊，到时候想想再说吧。啊。<笑>可能放一首什么完蛋了，完蛋了
2: ，<笑>有没有这样的歌
1: ？哎，行，那就在这个一片混乱之中结束今天的节目，各位主持人，再见，拜拜，拜
2: 拜拜拜，没有传，真的没有传，埃及见，
1: 埃及见，埃及见哥 bye bye ，拜<音>
2: 拜<樂>。